0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zur Mai-Ausgabe. Warte mal, warum geht denn die Jingle-Maschine nicht Also Ich werde hier noch mal irre!
0: Wir reden einfach drüber. Ich, 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 ich
1: halte das langsam, irgendwann werde ich hier wahnsinnig. Willkommen zur Mai-Ausgabe. Ich doch einfach mal tot. Willkommen zur Mai-Ausgabe der Weinflaschen, ähm, die noch ungeöffnet vor mir stehen und schon geht hier alles schief, äh, so wie am Ende der Sendung, wenn ich äh, vergessen habe, alles, wenn ich nicht alles ausgespuckt habe. Was ich gerade feststelle, dass ich gar nicht kann, weil, weil ich keinen... nämlich den Spucknapf nebenan habe stehen lassen.
0: Hm. Ah, okay, ja, naja. dann mach das doch zwischendurch mal. Ja, zwischendurch dann, genau, du
1: kannst dann schwafeln und äh, ich ja. gehe tafeln. Ähm, ja, genau. ja. Wo, wo war ich? Ja, ah, genau. Hallo, äh, Christoph Raffelt ist dabei, genau. Ja, und Holger Klein natürlich. Ja, wie immer, und wie es sich gehört. Ähm, äh, wo war ich, wollte ich sagen. Ja, genau, ich war ich war mal wieder auf einer kulinarischen Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt hatte im Vorfeld der Veranstaltung in der letzten Sendung. Ja, hast ähm, du. Ja, dann bräuchte ich ja jetzt auch gar nicht mehr weiterreden. <lacht> nee, war super Wie war es denn? Äh, war total super. Also die Veranstaltung war äh, eine kombinierte Lesung, also Lesung mit Menü. Ähm, gelesen ja. hat Stefan Paul aus seinem Buch Der Große Glander. Und in diesem ja. Buch geht es um Essen unter anderem. Äh, ziemlich viel um Essen unter anderem. Und, und um Bodensee, also wie bei Martin Walser eigentlich. Ja, genau, das ist ein Bodenseeroman herum. Ähm, und äh, der hat gelesen und das Restaurant So sein aus Heroldsberg, ähm ein, ein. Das ja bei dir schon häufiger Erwähnung ist, das, ja, das, das Restaurant essen war, was mich am meisten in meinem Leben jemals geflasht hat. Die haben gekocht, ich weiß gar nicht mehr, fünf oder sechs Gänge dazu gemacht und dann war immer so ein Gang gelesen, ein Gang gelesen, gab ein paar Weine dazu, ein paar nette Leute waren da, viele auch, die ich schon kannte, so aus dieser mhm. Nürnberger Food Posse und so. Mhm. Ähm
0: auch der aus Köln, über dessen Blog wir vor einiger Zeit schon genau. mal. Genau. Der großartige ist. Thorsten
1: Goffin. Der großartige <lacht> ja. Thorsten Goffin, äh, Blogger, Fotograf, Winzer und Autor, mhm. ähm, den alle wirklich rezipieren sollten, auf allen nur denkbaren Kanälen. Also, wir trollen den, schicken dem jetzt die Trolle vorbei. <lacht> Äh, jedenfalls war das in ähm, Nürnberg in einem Laden, dessen Namen ich jetzt nicht erinnere. Warte mal. Ähm, oh Gott, weißt du, weißt du, weißt du nee, was? Ja, du so redest
0: viel? und ich guck mal schnell. Okay.
1: Also, es war in einer, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger sich nennen. Das ist neu
0: irgendwie. Das ist ne? neu, brandneu. Das gehört auch mit zu, zu dieser, äh, dieser Gruppe, wo der äh, das So-Sein auch äh, ah, okay. zugehört. Das ist ja eigentlich ein Caterer, so ein Edel-Caterer, der. Ähm, der da äh, ne der da also die, sagen, die das so sein eröffnet, eröffnet so sein, haben ja genau die ja, ja, die, genau. die Gründer
1: sozusagen die die kommen aus dem Catering unter anderem aus ja dem genau Catering. Ähm, ja. jedenfalls ist das ja. so, eine, so eine ich weiß leider gar nicht so genau wie man diese diese Art von Location nennt ich glaube es fällt so im Großen und Ganzen unter die Rubrik Mietküche Kochschule irgendwie sowas also ein Restaurant mit einer idealerweise offenen Küche, also wo jeder, der im Restaurant sitzt, auch zugucken kann, was in der Küche passiert. Und gleichzeitig vielen Restaurantplätzen. Und die haben aber keinen Regelbetrieb, hm. sondern machen halt nur für Events auf. Also kannst du halt mieten und dann kannst du da irgendwie so Sachen machen, wie zum Beispiel das Ding, was wir da gemacht haben oder was die gemacht haben an dem Abend. Hm. Und Darf ich ganz kurz? Binder, bindergastheke. Bindergastheke, genau, die bindergastheke in Nürnberg. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, äh, wo ich auch so ein bisschen in die Food-Richtung tendiere, zumindest das zu essen, jetzt nicht unbedingt alles selber herzustellen. Ähm, da bin ich immer noch irgendwie Anfänger, wenn nicht nur blutiger Anfänger sogar. Ähm, ich habe jetzt schon einige von diesen Kochschulen, Mietküchen, äh, Pop-Up-Restaurant-Dingsi gesehen. Und das... War wirklich, also diese Bindergastheke ist das spektakulärste Teil, was ich bisher gesehen habe. Also wunderschön eingerichtet. Die haben sogar okay. schwarzes Besteck, weißt du? Also so alles irgendwie cool. Also ich war, war wirklich sehr, sehr hingerissen. Das Essen war auch gut. Allerdings muss man sagen, also das Essen war super, aber lange nicht so super, wie das so sein kocht, wenn es in seinem eigenen Laden, in seiner eigenen Küche ja. stattfindet. Ja. Aber das ist halt das
0: äh, trotzdem. Darf trotzdem. man halt auch tatsächlich nicht erwarten, irgendwie. Nein. Das ist halt nicht so, ne? Nee, nee. also das, das ist nie
1: so, so. also denke ich. Vermutlich, ich. ja. Ich, ich kann es nicht ja. beurteilen. Also so oft äh, werde ich jetzt auch nicht zu solchen Sachen eingeladen. Wobei ich mir diese Woche einen Anzug gekauft habe, ähm, Aha. damit da, da, da geht jetzt auch der Aufruf an alle äh, für die nächste Zeit. Ich habe mir diese Woche einen Anzug gekauft, weil am Wochenende ist eine Hochzeitsfeier von einem Freund. Und in unserem, ne, mit unserer Statur, da kaufst du halt nicht beim C&A irgendwie so einen 300-Euro-Anzug, hm. sondern da gehst du halt zum Fachhändler. Und der Fachhändler sagt so, hm. ja, dann, nee, die Hose nehme ich aber mal. nicht in der Größe wie das Sakko, weil sie ihren Bauch ja über der Hose ja, tragen. Wo ja, ja. hm. dann auch immer so denkst, so über der Hose klingt so, als wäre es Absicht. Ähm, hab jedenfalls Doch, mir einen Anzug den gekauft. In der Hose tragen. Ich habe hm. mir einen Anzug gekauft, der so unfassbar teuer war. Ich habe noch nie so viel Geld für so wenig Kleidungsstücke ausgegeben in meinem Leben. Äh, dass ich dringend äh, darum bitte, äh, mich auf äh, Abendveranstaltungen einzuladen, bei denen man gut gekleidet sein muss, damit sich das auch <lacht> lohnt. Ich verstehe. Nein, das war also das ist okay. echt irgendwie, ich weiß nicht. Aber kann man ja auch mal machen. Einen guten Anzug im Leben kann man ja immer mal bringen. Ja. Ja, das, das war, was ich erlebt habe und ich kann nach wie vor jedem nur empfehlen, äh, mal ins So-Sein zu gehen, in die Bindergastheke in Nürnberg, wenn da irgendwie was ist. Alleine für die Optik ist das schon echt sehr, sehr geil. Also, sie haben eine äh, so, so eine offene Küche, also den Kochblock, sozusagen, ne? ist ja so modern, so ein Klotz mm -hmm. in der Mitte stehen zu haben, wo dann so äh, Herdplatten sind und sowas. Und da haben die, also dieses Ding ist, ich weiß es gar nicht, fünf Meter lang? Acht, nee, acht, das muss länger sein als fünf Meter. Ich schätze mal so, sechs, acht Meter lang, komplett aus Marmor. Ich
0: sehe es gerade hier auf der äh, das Seite.
1: Hast du nicht gesehen? Also es ist ein, ein Schnitt ist, glaube ich, drin. Einmal haben sie es teilen müssen. Äh, aber es ist einfach
0: mal, mal relativ viel Geld wieder reingesteckt.
1: Unglaublich. Krass. Ja, absolut unglaublich. Ja, und dann war ich noch Essen in Nürnberg in einem anderen Laden, dessen Namen ich vergessen habe. Okay. Mensch, wie hieß denn der? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich, kann, ich, glaube, ich, habe, ich glaube, ich habe ein Instagram-Foto gemacht. Ich kann mal nachgucken, während wir hier irgendwie was basteln.
0: Okay. Man, also, man, man nennt das ja irgendwie äh, Social Cooking. Also hier heißt es Private Dining,
1: Social Cooking. Private Dining, Social Cooking. Ja. Ach Gott, ich war ja, außerdem war ich ja noch beim Türken, fällt mir gerade ein. Beim Türken. Beim Türken war ich. Ähm, und zwar war ich eine Woche in Antalya. Eine Auszeit nehmen sozusagen. Ja. Und, äh. Das
0: würde ich auch gerne
1: machen. Das, das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also ich habe da eine Bekannte wohnen, die schon schon seit, ich weiß nicht, wie lange ningelt und sagt, ja komm doch mal vorbei, komm doch mal vorbei. Und ich habe mich irgendwie immer ein bisschen drum gedrückt, weil ich ja so gerne nach Malle fliege und der Mensch, der scheut ja die Veränderung oder das Unbekannte und da bin ich immer weiter nach Malle geflogen und jetzt hat sie mich dann breit gequatscht gehabt und dann bin ich mal nach Antalya. Das ist ja bestimmt die,
0: mit der du auch schon mal einen Podcast hast. Ja genau, hast. Helena
1: Schönbaum, genau. Mhm. Dann bin ich halt nach Antalya, um irgendwie auszuspannen. Ist das
0: eigentlich ein komisches Gefühl, jetzt in die
1: Türkei zu fliegen, oder, weil das irgendwie schnuppe? In die Türkei zu fliegen ist ein komisches Gefühl, zumal ich einen Presseausweis in der Tasche hatte. Ja. Tatsächlich. Aber dann, als ich dann da war, war das überhaupt nicht. Also, die, die Leute da sind alle furchtbar freundlich. Ähm, die paar Türken, die ich so mitbekommen habe, die haben auch echt keinen. Bock. Entschuldigung, aber. Was? Ja. Was?
0: Ja, das hört sich ja wie echt schräg an, naja, in, die Tür, du, in die Türkei geflogen, aber die paar Türken, die ich da mitbekommen nee, also
1: mit, habe, die mit, waren eigentlich auch ganz nett. Mit denen ich interagiert habe, also das meine ich, also ja, so was ich so ja. mitkriege, die haben alle keinen Bock auf diesen Erdogan, die haben alle keinen Bock auf diese, diese komische Scheißautokratie die der Idiot da einrichtet und so. Mhm. Und ja, also unheimlich nett, auch, auch in, in Restaurants und Bars, die, das Personal total höflich und, und du hast so das Gefühl, willkommen zu sein. Das hast du in Spanien ja überhaupt nicht mehr, ne? weil die wissen ganz genau, ja, die Arschlöcher kommen ja sowieso, scheißegal. Ja. Und äh, ja, die, die, die türkische Lira inflationiert ja wie Hulle, ich glaube, irgendwie so 14 Prozent mhm. im Jahr oder 11 oder sowas. Das heißt, du hast da mittlerweile eine Kaufkraftsteigerung, äh, also für einen Euro, was war der Euro? Waren. 3,70 oder so, also fast fast 4 Lira für einen Euro und wenn du da einfach an irgendeiner so ollen Bude irgendwo draußen so ein paar Köfte essen gegangen bist, was ist auch großartig, was man also, da ja wahrscheinlich was, gut kann, was man da gut kann. Also du kannst ich ich glaube fast, du kannst in jede beliebige Bude reinlaufen, kriegst immer besseres Essen als hier in Deutschland in so in, in irgendwelchen Buden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da bezahlt du? habe. Ich glaube so ein Köftebaguette halt so, ne, so ein Baguette. Oh, keine Ahnung, wie lang. Dann weiß ich so, wie lang ist denn das dann so 25 Zentimeter oder irgendwie so äh, mit so ein paar Köfte drauf, lecker Sößchen, Salat und so. Ähm, kostet sie dann umgerechnet? 1,80 oder irgendwie sowas also du du gehst dafür unglaublich kleines Geld unfassbar gut essen und äh, an jeder dritten Ecke gibt es irgendwie äh, Iskender-Kebab und hier und da und dort und, bitte, und das einzige was Iskender-Kebab Iskender-Kebab das sind so ah, okay kenne ich gar nicht das ist so äh, Fleisch mit äh, so einer Tomatensauce und ja und Joghurt noch dabei ja. ah okay kann man kann man super essen Okay. Das einzige, was da teuer ist, ist Alkohol. Ja, es ist Joa. immer wieder. Kommst, kaum Sollte kommst du in so ein nicht. islamisches Land, ist der Alk teuer. Das ist irgendwie. Das hatte ich in Indonesien ja auch schon mal. Und ähm, ja. also, was heißt der Alk ist teuer? Da kosten Bier halt so viel wie bei uns. Mhm. Aber das ist schon echt viel. Also ich weiß gar nicht, ich krieg's jetzt leider gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber also so ein im Hotel, ja, also Room Service. Also ich habe super Hotel gewohnt. Ist, da da gibt es, glaube ich, gar nichts anderes als Fünf-Sterne-Hotels. Ähm, mhm. Riesenzimmer, toll, Meerblick, alles ganz super für wenig Geld. Äh, also der Flug hat ungefähr so viel gekostet wie das Hotel. Das ist echt, echt bizarr. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ja, komm, Alter, lass krachen hier. Und habe mir dann einfach mal so einen Cheeseburger mit Fritten und zwei Bier aufs Zimmer bestellt. Dieser Cheeseburger mit den Fritten kostet keine zehn Euro, obwohl er dir im Fünf-Sterne-Hotel aufs Zimmer gebracht wird. Und die Biere dann 20, Die, Bier, ja. die Biere dazu kosten dann aber auch, die kosten dann den Zehner. Ja? Mhm. Das ist schon echt ganz, ganz abgefahren. Aber gut, okay. man, man, man muss ja nicht unbedingt trinken. Man kann ja in jeder Ecke essen. Nee, und ist toll. Kann, kann ich nur empfehlen. Also ich, jetzt mit den neuesten Meldungen, die aus der Türkei kommen, werde ich natürlich ein bisschen nervöser. Weil jetzt haben sie schon eine äh, deutsche Journalistin eingeknastet, die keine türkische Staatsangehörigkeit hat. Echt? Ja. Wann? Öff, letzte Woche irgendwann. Echt? Und ah, äh, also Das sind so Sachen, die mich dann schon ein bisschen nervös machen, weil du mhm. irgendwann auch nicht weißt, wo laufen denn überall die Spitzel von Erdogan in der Gegend ja, ja, und äh, gucken, was, wer was, wo, wann schreibt und wie ist es eigentlich, wenn der einreist, wird er irgendwie, also wenn du einreist, wird dein, dein Perso gescannt? Ähm, mhm. Das heißt, ab dem Moment könnten die halt rein theoretisch auch gucken, was ist das für ein Typ, wie äußert der sich irgendwie öffentlich und so. Ja. Einerseits. Andererseits weigere ich mich ganz ehrlich auch irgendwie zu glauben, dass da jetzt äh, die... die Weißt du, so chilenische Diktatorenhölle der 70er Jahre ausgebrochen ist. Das Nö, aber du bist
0: so ja gerade dabei, auszubrechen. Ich, ich kann es letztlich
1: nicht einschätzen. Ich auch nicht.
0: Also ich auch es nicht. Und, und da verlasse ich schwierig. mich dann eher
1: auf die Leute, die im Land sind, beziehungsweise die Leute, die gute Kontakte in das Land haben, hier meine türkischen Nachbarn zum Beispiel. Ähm, wenn die sagen, lieber nicht, dann lieber nicht. Also so mm, würde okay. ich das dann ungefähr. Und ja. gerade in solchen Regionen, also Antalya ist ein reines Touristengebiet. Also Antalya ist eine riesige Stadt, über zwei Millionen Einwohner. So von wegen malerisches Fischerdorf oder so kannst du dir mal in eine Haare schmieren. Da, da, ich war ab dann auch irgendwann gesagt, so, hier, bitte, ich will jetzt hier aus dieser Stadt raus. Ich bin hier nicht hingefahren, um irgendwie einen Trubel zu haben, wie auf der Mönkebergstraße oder irgendwie so. Ja. Ähm, das einmal, es ist sehr westlich alles. Äh, alle alle so Plakatwerbung und so, das sind nur Weiße zu sehen, also Westeuropäer zu sehen, das scheint irgendwie so ein Ideal zu sein. Ja, und die sind halt an Touristen gewöhnt und sind auch von Touristen abhängig. Und ich hatte da auch mit ja, so einem, ja, so einem ja. ähm, Hotelmanager gesprochen, der, äh, also ein deutsch der ist General Manager in so einem All-Inclusive-Resort, den habe ich kennengelernt, in einem kleineren All-Inclusive-Resort. Ich glaube, die haben da nur 800 Zimmer oder so. Also da stehen, da okay. stehen Hotels, Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da stehen... Loire-Schlösser als Hotel, nachts okay. mit unglaublich viel buntem Blinkenlichten beleuchtet, weil LEDs kosten ja nichts, also Geschmack müssen wir dann nochmal gesondert besprechen, aber da steht irgendwie 1500 Bettenhotels und äh, Zimmerhotels und sowas, das ist echt krass. Und das will ich unbedingt mal ausprobieren, hatte ich in einer anderen Sendung schon, also ich will unbedingt mal, also wenn ich nochmal äh, Zeit habe wegzufahren, will ich mal acht Tage in so ein All-Inclusive-Resort, weil ich würde das gerne mal erleben und zwar so komplett mal erleben, nicht nur so den einen Tag, den wir mal da rumgelaufen sind und was gegessen und getrunken haben, aber ja. muss halt gucken also in, und dann in diesen Resorts äh, weiß ich jetzt nicht, also das, in dem wir waren, da war das Essen eher mittelmäßig, weil irgendwo müssen sie halt sparen, ne? Okay. So, ja. und der andere Laden in Nürnberg, in dem ich war, den ich auch sehr empfehlen kann für Nürnberg-Besucher, der auch nicht so schlimm teuer ist, wie jetzt irgendwie so, so sein oder sowas, der heißt Einzimmerküche Bar.
0: Einzimmerküche Bar.
1: Einzimmerküche Bar ist ein sehr kleiner ja, Laden. Ich glaub, dieses Lass, Nürnberg ist sowieso ganz nett. Nürnberg, also, die Altstadt. Also, wenn du aus Nürnberg aus der Altstadt rauskommst, dann wird's echt schnell räudig. Ja, okay. Also, dann wird's halt so, westdeutsche, westdeutsche Stadt, so, ja. Ich weiß gar nicht, ob Nürnberg zerbombt war. Es sieht so aus. Es sieht so aus, als wäre es heftig zerbombt worden. Dann irgendwie in den 50er, 60er Jahren schnell so Westplatten hochgezimmert. Das ist nicht ganz oh. so schön. Ja. Das Einzige, was, also es gibt dann so einen Stadtteil, der ist Gossenhof. Goho, wie die Hipster ihn abkürzen. Da hast du dann auch noch so Altbauten und irgendwie räudige Hinterhöfe und ein paar Hipsterkneipen und sowas. Und da ist es dann schön. Und kulinarisch ist Nürnberg super, weil da auch einfach so viele Touristen rumrennen. Also da ist halt extrem viel Kohle in der Stadt. Ne? Mhm. Ja, Ja, soweit, was ich erlebt
0: habe. Hast du was erlebt? Ich habe auch was erlebt, aber wollen wir erstmal irgendwie was trinken? Ich habe so einen um trockenen Hals.
1: Äh, können wir natürlich machen. Wir können natürlich auch, bevor wir hier, äh, was sagt denn der Chat eigentlich? Beschweren die sich schon? Wir sind hier. Wir sind Also ich beschwere so, mich sagen, jetzt können schon. Wir, können wir denn mal mit dem Wein beginnen? <lacht> ja, wäre nett, hier sitzen auch fünf trockene Killen. Ja, okay. Äh, <lacht> was machen Womit fangen wir denn an? Ich habe noch alles zu.
0: Vielleicht Anfang willst du an, vielleicht ein paar also,
1: einleitende Worte äh, genau, zu, zu den die Weinen. Die
0: einleitenden Worte sind, ähm, wir beschäftigen uns
1: heute mit vier Weinen äh, von der warte Loire. Warte mal, ich gehe währenddessen mal einen Spucknapf holen. Mach mal langsam, als ja. erzähl mal.
0: Ne? Ja, genau. Wir beschäftigen uns heute mit vier Weinen von der Loire. Die Loire ist ja Frankreichs längster Fluss mit 1000 Kilometer. Und äh, ist sozusagen einer der bedeutenden äh, Weinflüsse in Frankreich, vielleicht sogar der bedeutendste kann man ja immer drüber streiten die Rhone ist natürlich irgendwie auch wichtig mit äh, dem Nordteil also sozusagen dem Syrat-Teil und der der Süd Rhone mit Cote Diron und so weiter und so fort Provence und so aber ähm, Loire hat irgendwie eine ewig lange Tradition es sind von den 1000 Flusskilometern sind es 400 Kilometer die ähm, an den Wein angebaut wird und dazu gehören eben einige der äh, bekanntesten berühmtesten Appellationen. Hier kann, der,
1: ich bin wieder ja. da. Kannst du nochmal von Anfang sagen, weil ich habe ja praktisch <lacht> nichts mitgekriegt. <lacht> ja. Nein, mach nicht. Ich ja? höre mir ne, das, das einfach weiter an. Natürlich nicht.
0: <lacht> genau. Also ich rede über die Loire einfach. Ne? Wir haben vier, von den 1000 Kilometern Flusskilometern haben wir 400 Kilometer unter, unter Weinbau sozusagen. Der Fluss fließt zwischenzeitlich, also am Anfang parallel zur Rhone, allerdings in anderer Richtung witzigerweise, macht dann eben Schlenker und geht dann eben äh, äh, zieht sich dann Richtung ähm, Richtung Atlantik, während die Rhone ja Richtung Mittelmeer fließt. Und ähm, sozusagen von der ähm, Rhone Mündung in den, Atl äh, von der Loire -Mündung in den Atlantik äh, starten wir heute also sozusagen äh, flussaufwärts, Fluss ähm, eben mit Muscadé. Das ist das, ähm, sozusagen der, der westlichste Teil, der, der ähm, Schlussteil äh, des Flusses. Quasi mehr oder weniger direkt am Atlantik, also eben auch äh, sehr stark vom äh, wettermäßig eben vom Atlantik geprägt. Ne? Mhm. Und dann gehen, äh, geht es von da aus, ähm, geht es weiter ähm, durch das Anjou, dann geht es äh, durch äh, Saumur mhm. und äh, Vauvray. Und das sind alles äh, Bereiche, die äh, weiß von Chinon Blanc geprägt sind und rot dann im Wesentlichen von Cabernet Franc. Und ähm, dann geht es weiter mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Pause, geht es dann weiter äh, Richtung äh, Sancerre und -Sain puy Fumé. Sancerre haben wir auch einen Wein. Ja. Und sozusagen neben, also in in der Mitte von Saumur und und, und, und Sancerre du sozusagen. Hast, gibt du es hast eben
1: Muscadet gesagt, fangen wir mit dem an. Chinon,
0: genau, wir fangen oh, mit ich Muscadet ich schon mal auf, ne? an. Ja, genau. Ähm, genau, gibt's es Chinon. Da gibt es, also es ist im Wesentlichen äh, kennen wir Loire als äh, Weißweingegend, eben durch ja. Sancerre, durch Pouilly-Fumé, äh, durch Vouvray zum Beispiel und eben diese diese ähm, Gebiete rund um Angers, also das Anjou, wo eben Weißwein viel Weißwein angebaut wird und dann eben auch Muscadet, aber es gibt eben einige kleine kleine Gebiete, ähm, wo äh, Rotwein angebaut wird, also Cabernet Franc angebaut wird, äh, Bourgueil zum Beispiel, Chinon zum Beispiel, davon ah, haben wir
1: gleich ja. einen Wein, ja? <lacht> äh, zu mir Champigny, was jetzt? <lacht> ich habe also einer der Running Gags im Vorfeld dieser Sendung ist ja, dass du irgendwie so gegen 13 Uhr schreibst, äh, mir schreibst, hier stell die Weine nochmal mal kalt. Woraufhin ich dann schreibe, ich bin unterwegs ich bin erst kurz vor acht zu Hause, so dass ich die Weine nie kalt habe, wenn wir die Sendung ja, machen. Ja, Heute ja. Morgen, ja, äh, ja, als ich als ich raus, also ich war schon in der Tür, dachte ich, ja, Scheiße, du musst die Weine kalt stellen und habe alle vier Flaschen in den <lacht> Das heißt, ich habe jetzt einen schön durchgekühlten Chinon. Ja. Äh, können wir gucken, ne? Es ist eine Dose Cola wäre jetzt praktisch. Und kann ich ja, drauf ja, gut, wir,
0: wir trinken ihn ja zum Schluss und man ja. kann den auch ruhig ein bisschen kühl trinken. Ah, ist jetzt ja. nicht so ist bei euch auch so warm draußen? Also äh, ist auch ja, es richtig ging, Sommer heute? Oder? Ja,
1: heute war richtig Sommer. Morgen ja. ist dann auch nochmal richtig Sommer. Samstag wird es dann wieder kalt. <lacht> ähm. Ja. Ja, das heißt, wir, genau. wir schütten uns jetzt einfach mal von diesen Weinen und trinken erstmal ein bisschen, währenddessen bearbeiten wir die Nachfragen aus der letzten Sendung, beziehungsweise aus den letzten beiden Sendungen, da fand ich ein paar interessante Fragen. Ähm, während ja. du redetest, genau. fiel mir also noch... Also ich rede noch zwei Minuten zu Muscadet und oh. dann trinken wir und, äh, nee? Okay. okay. Betrinken nee, mach, einfach. nee, mach ruhig, mach, erzähl doch, mach doch, Hör, auf mich okay. hört hier sowieso keiner.
0: Also Muscadet ist so die typische ähm, Region, ähm, die irgendwie unter unter einem äh, sozusagen Qualitätsmangel gelitten hat und irgendwie ähm, eigentlich mal einen ganz guten Ruf verspielt hat durch einfach zu viel einfache Weine. Irgendwie, ja? Ja. Muscadet de Sauvignon, Muscadet Sully, das sind so die Begriffe, die man irgendwie kennt, ähm, auch eben von günstigem Wein aus dem Supermarkt. Ja? Mhm. Darüber ist dann zwischenzeitlich irgendwie vergessen worden, dass dieser Wein ähm, eigentlich ziemlich gut sein kann, äh, auch ziemlich äh, lagerungsfähig ist und ähm, mittlerweile gibt es eben wieder eine, eine, eine gute Handvoll oder zwei Handvoll ähm, Domänen, die die eben ziemlich guten Wein machen und wir haben jetzt hier erstmal äh, die Domaine de la Pépierre mit dem mit ihrem einfachsten Muscadet. Die haben noch so zwei, drei, vielleicht vier Weine darüber, die dann eben äh, Lagenmuscadet sind von verschiedenen Böden. Es gibt da halt eben diverse so unterschiedliche äh, Gesteinsformationen. Im Prinzip ist es Gneis. Äh, Granitböden und so weiter. Ja. Der Wein ist bekannt dafür, dass man ihn eben wunderbar zu dem auch äh, trinken kann, was, was es da unten eben en masse gibt.
1: Muscheln, Austern, mhm. sowas. Ne? Stimmt, also, ja. also von der Nase her würde das wirklich sehr gut, oh, Austern genau. hätte ich jetzt Bock ne? drauf. Dass <lacht> ja. diese Scheiße immer so teuer sein muss, ey. Hm. Mann. Naja. Schickt mal Austern. Kann man die eigentlich ja. einfach so verschicken? Nee, ne? die werden schlecht. Ähm. Doch, doch, klar kann man ja? die verschicken. Ja. Ich habe nur. auch ich habe geräucherte Austern hier. Hm. Kann man die dazu? Kann man dazu geräucherte Austern? Mal gucken. Bleibt ja was Keine Wein. Äh, geräucherte Austern übrigens, ich mache mal jetzt re wieder Reklame für den Laden der Eltern einer Freundin. Äh, geräucherte Austern gibt es bei Metre Philippe in äh, Berlin-Wilmersdorf in der nach Schlagz-Nachstraße. Ähm, <lacht> Berliner? Ich weiß es nicht aus, wieder nicht. Äh, bei Maître Philippe, das ist so ein französischer Feinkost-Wein-Tralala-Laden, die eine aberwitzige Dosenfisch-Auswahl haben. Also, ich würde mal denken, dass da ich finde, 100 verschiedene Dosen äh, Sardinen, Bacalao, Thunfisch, ähm, das alles okay. irgendwie von kleinen Produzenten, der Thunfisch ist geangelt und nicht mit Netzen gefangen ähm, ja. und so ein paar passende Weine dazu, tolle Wurst, tollen Käse, ein bisschen Brot, also im Grunde läufst du da rein, denkst dir, ach so für einen schönen Abend, wir können es ja mal einen schönen Abend machen und kaufst ein bisschen Käse, ein bisschen Brot, noch ein bisschen Fisch, ein bisschen Wein, du dazu äh, und dann denkst du dir, ah, das kann man ja auch noch mitnehmen das kann man ja auch noch mitnehmen und irgendwann fragst du halt, ob du mit Karte zahlen kannst. Mhm. So so ein Laden ist das, ganz toll. Und jedenfalls gibt es da nicht immer, weil die oft äh, auch auch ausverkauft vergriffen sind, äh, geräucherte Austern in Dosen. Und mhm. das schmeckt ziemlich lecker, muss ich sagen. Wenn okay. man auf diese Konsistenz auch kann, ne? weil, ja, kannst du dir vorstellen, wie die sind. Also beliebt. die Konsistenz ist die gleiche sozusagen? Nee, die Konsistenz ist so ein bisschen, ja, wie aber nennt man das? Schon ne? Nee, nicht glibberig. Eher so dieses das Krümelige, was Leber auch hat. Okay. Weißt du, so eine gebratene Leber, so ein bisschen. Ja, also so, ja. 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 Okay. Und das mögen nicht alle, habe ich festgestellt. Ja. <lacht> Mehr Fisch für mich. Mhm. Was also ist denn das für ein Gewürz? Auch
0: welche aus deinem direkten Umfeld nicht so gerne, ja. Nee, nee.
1: Was ist denn das für ein Gewürz, was ich da im Hintergrund rieche? Äh, weiß ich nicht. Was hast denn du da im Hintergrund stehen? Nee, ich meine in dem Wein. Ja, ja, schon klar. Das Gewürz im Hintergrund, äh, hier im Raum, ist Furz. Ich, Entschuldigung, oh, ich wollte nicht so. Ich oh, muss tagsüber Diese Woche ist Radiowoche, so. oh, oh. ich muss tagsüber immer so seriös sein. Da entgleiten mir dann abends öfter mal die äh, Gesichtszüge, ich sage Arschgesichtszüge. Ich okay. höre jetzt auf damit und trinken Schluck. Ähm, okay. Genau, wir wollten ja noch kurz, hatte ich gesagt, bitte nochmal auf die Fragen der mehr oder weniger letzten Sendungen gucken. Und zwar ähm, im Nachgang der Müllensendung gab es dann wieder Beschwerden, dass wir zu teuer sind. Ähm, ja. Mit den äh, Müllenweinen, echt? Ja, ja, genau. <lacht> Bei den Müllenweinen, teuer. Nee, Einfach auch noch mal die, einfach mehrfach schon die Bitte, äh, vielleicht so 5 Euro, also noch mal zu gucken, ob wir was Schönes für 5 Euro kriegen und das empfehlen können. Ist halt okay. schwer. Ähm, aber guck, vielleicht mal, wir können ja irgendwann mal eine Sondersendung machen und marodieren mal einen Tag durch Berlin oder Hamburg, je nachdem, wo man besser einkaufen kann. Marodieren mal einen Tag durch die Stadt und kaufen nur Weine für einen Fünfer und verkosten die hinterher. Ja, nicht können wir auch mal machen. Kaufen wir einfach 20 Weine für je 5 Euro? Können wir auch im Sommer machen. Treffen wir uns auf dem Tempelhofer Felden. Sollen die alle mitsaufen? Wie dem also. auch sei. Äh, Florian schreibt, könnt ihr mal eine blinde Weinprobe machen, ob ihr billigen von teuren Weinen unterscheiden könnt? Das würde mich mal richtig interessieren. Ja. Fände ich, fänd ich tatsächlich mal lustig. Also gerade bei mir. So, weil Maul aufreißen kann ich mal gut.
0: Ja, könnten wir, können wir wie, wie soll man das machen? Also ich stelle dir einfach was davor und du mir dann, wenn und wir mal tja. Zusammen eine Sendung machen.
1: Nee, das müssten wir dann auch mit der Hörerschaft irgendwie machen. Ist ja schwierig, ne? Ja. Das heißt, wir machen, wir wir machen so eine Veranstaltung, machen? wir machen so eine Bühnenveranstaltung, wo wir vorne Apropos sitzen, jeder muss Wein mitbringen, jeder muss Wein mitbringen und wir müssen den trinken und sagen, was das ist. Ach so Und dann Witze erzählen oder irgendwie sowas. Kann man mal machen. Darzei ja, da, man,
0: damit kann man eigentlich nur verlieren. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Das stimmt.
1: Also. Ja, ja, klar. Aber ich, Weil ich, du halt da sitzt und bist nicht konzentriert. Ich, ich, und dann, ja, ja, äh, ich verdiene seit 20 Jahren mein nur. Geld damit, in der Öffentlichkeit zu verlieren. Erwartungsdruck.
0: Ja, gut. Okay. <lacht> ja.
1: ja. Wie aber Moment.
0: grundsätzlich stellt sich eigentlich schon heraus, dass das auch ungeübte Nasen eigentlich ziemlich gut können. Das stimmt, ja. Ja. Also das ist was jetzt nicht ganz, so, als wäre das noch nicht ausprobiert worden.
1: Was dann ganz lustig ist, ist immer, wenn du dann wirklich ungeübte Nasen hast, die dann auf einmal so sagen, also der Letzte hatte mehr Tiefgang. Und ich denke so, huch, wo kam das denn jetzt her? Das ist immer <lacht> ganz lustig. So, äh, dann noch eine Frage zu von Ragnitz, von letzter Sendung. Mhm. Ob auf diesem Gut denn jetzt überhaupt keine Weine mehr hergestellt werden oder einfach nur auf einem, mieseren, also auf einem anderen Niveau, schreibt er. Ja, Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir die Seite nochmal angeguckt.
0: Es sieht so aus, als hätte seine Ex-Frau, also die Freifrau von Ragnitz, es noch irgendwie weiter versucht. Ja. Aber ähm, es gab auch irgendeinen Händler, ich glaube, gute Weine Lobenberg, ähm, der die Weine im Programm hatte. Aber ich muss mal gerade gucken, ob der die da noch hat. Aber so richtig. Ähm, ist was nicht mehr der Redewert. Nein, ich, nee, ich glaube nicht so wirklich. Das ist, glaube ich, nichts mehr so richtig 2015. Hm. Doch hier steht Riesling oder ein Heimer Kloster, diese Bodenberg 2015. Also das wäre ja noch ein Wein von ihr. Hm. Ähm, tja, keine Ahnung, was daraus geworden ist. Auf jeden Fall äh, bei weitem nicht das, äh, was es war. Also, das kann man glaube ich schon sagen, sonst wäre das irgendwie nochmal auch durch die Weinpresse gegangen und ich habe die Beine sind mir irgendwie nicht mehr untergekommen seitdem. Nee, glaube ich nicht. Das ist,
1: äh ja, dann halt nicht. Ja. Und dann eine Anmerkung von Sebastian. Die Ausführungen zu Glasformen und Zitat Auffächerungen und Harmonie klingen für mich sehr esoterisch. Ich bin gern bereit, mich durch eine Studie eines Besseren belehren zu lassen. Bis dahin gehe ich weiterhin davon aus, dass es für jeden Zweck, Klammern Oberfläche, zu Öffnungsdurchmesser auch ein Glas unter 5 Euro gibt. Ja, kann ich ja mal ausprobieren. Habe ich dir auch geantwortet. Wie wäre es, wenn du es zunächst einfach mal ausprobierst? Also eine Studie habe ich noch nicht gesehen dass da irgendwie mal systematisch rangegangen worden wäre an, an unterschiedliche Gläser?
0: Ähm. Ja, es gibt halt schon so Glastests, also wo die Leute irgendwie mit Schaum an den Händen sozusagen, damit sie die, das Glas nicht spüren, mhm. ähm, also sozusagen den gleichen Wein aus verschiedenen Gläsern eben geschnuppert und probiert haben, ja. Das gibt's schon. Mhm. Doch, doch. Und da gibt's eben schon ganz klare Unterschiede auch, ja die da festgestellt worden sind. Auf jeden Fall. Also ich meine, also es ist ja halt irgendwie, ist ja auch irgendwie logisch. Also ich meine, dass du kannst natürlich eine, eine, eine Glasform auch irgendwie simulieren. Also du könntest natürlich jetzt irgendwie so ein teures Riedelglas irgendwie auch nochmal mal pressen, ja, also gepresst mit mit einfacherem, mit einfacherer Qualität, aber irgendwie vielleicht die Glasform beibehalten. Wie stark sich das dann unterscheidet, weiß ich jetzt natürlich ja. nicht. ja. Keine Ahnung, aber die, dass die Form selber sich auf den auf das Getränk auswirkt, ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren.
1: Also zumindest auf den Geruch und Geschmack ist ja letztendlich ist ja im Wesentlichen Geruch.
0: Genau, ich, ich habe mal ja. gefragt zum Beispiel, also ich habe den von Riedel gefragt, wie, wie denn sozusagen nicht nur ein anderer Geruch zustande kommt, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, aber wie auch ein anderer Geschmack zustande kommt und das war auch irgendwie sehr einleuchtend, weil die Gläser durch die Form und vor allen Dingen auch durch die Öffnung äh, einen dazu zwingen, sozusagen anders zu trinken. Aha. Also der der Winkel, in dem man Wein aus diesen Gläsern trinkt, ist ein völlig anderer. Ja. Es gibt zum Beispiel dann ja von Riedel ein sehr offenes großes äh, äh, Glas für Chardonnay äh, für, aus dem Holzfass. Ja. Mhm. Das sieht ähm, also das ist wirklich so ein Kelch mit einer sehr großen Öffnung oben. Von ähm, äh, Weißweinglas total ungewöhnlich, weil die Weißweingläser sind ja meistens eher so ein bisschen schlanker, höher ja. und haben dann eine kleinere Öffnung oben. Ähm, aber das konnte der ja sehr gut erklären und ich habe das jetzt auf der Pro-Wein habe ich, äh, hab ich mir zig Riedelgläser äh, eben mit äh, sozusagen mit einem Wein füllen lassen und nebeneinander verkostet, weil die ja mittlerweile auch für, für jeden Wein irgendwie quasi ein eigenes Glas haben, ja. Mhm. Ähm, was man sich natürlich auch nicht so leisten kann, aber ähm, ist auch eher so ein bisschen für die Gastronomie ja, gedacht. Und für ja, für Sammler oder sowas. Und für ne? Sammler, ja, genau. Aber zum Beispiel bei diesem, bei diesem Chardonnay-Glas, was ich mir jetzt auch tatsächlich zugelegt habe, das ist frappant, ja. Also der der Unterschied zum
1: Normalglas ähm, äh, ist, ist extrem. Naja, was da was extrem. da ja auf jeden Fall funktioniert und das ich, ich finde am eindrucksvollsten kann man das immer sehen, wenn man äh, einfach so ein, so ein ganz normales, diese 5-Euro-Gläser, die du halt im Karstadt irgendwo bekommst, die sind ja auch völlig in Ordnung, diese Schott-Zwiesel-Gläser. Ähm, wenn du so eins nimmst und dann daneben irgendwie die die das, das, die andere Seite der Medaille hier dieses Probierglas, mit dem ich hier manchmal um die Ecke komme, dieses dieses Esprit levin ähm, wo ein und derselbe Wein einfach mal ja aus diesem aus diesem Probierglas schmeckt, als wäre er erstmal nochmal, keine Ahnung um das Zehnfache reduziert worden, also also konzentriert worden. Mhm. Ähm, irgendwas ist da, also und da ist auch irgendetwas, was über Einbildung hinausgeht. Also, es ist jetzt nicht so wie bei Fleur de Sel, was <lacht> hm. halt auch bloß Salz ist, ähm, sondern, also, irg irgendwas ist da, was da am, am Geruch, am Geschmack ist mir persönlich jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber so viel trinke ich jetzt auch nicht bewusst. Aber mindestens am Geruch macht das was, ja. Also, ja, tja, ich kann nur empfehlen, du probierst halt aus. Du, weiß nicht, du müsstest doch eigentlich auch eine Möglichkeit geben, mal in so einen Riedel-Shop zu gehen, eine Flasche Wein mitzubringen und zu sagen, ich will hier das mal probieren, Freund. Vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber.
0: Mit die nicht? Frage, wie ja, cool die ja, sind. Ja, ja. Ja, 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 genau.
1: So, der Muskadee. Ja. der Muscade, genau. Der riecht nach irgendeinem Gewürz. Wahrscheinlich denke ich, das, das wäre Muskatnuss, weil der Muskadee heißt. Und hat damit nichts zu tun. Ne? Das ist kein,
0: äh, nee, es hat tatsächlich nichts damit hat zu mit tun. Mit dem
1: Muska ja. nichts zu tun.
0: Nee, das wird auch häufig, natürlich irgendwie, weil es so nah beieinander liegt, auch häufiger verwechselt, aber ja. äh, es hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Also Muscat ist ja, also von Muscat tatsächlich eine aromatische Rebsorte, die irgendwie auch trocken, also immer häufiger trocken ausgebaut wird, tendenziell aber eben auch als Süßwein, während Muscadet ähm, eben äh, eigentlich grundsätzlich knalltrocken ausgebaut wird. Und mhm. Muscadet ist eben, auch, äh, ist eben auch nicht die Rebsorte, ne? Äh, sondern es ist der Name des Weins. Der heißt einfach Muscadet de Sèvres Emel.
1: Ach so und ähm, die Rebsorte ist was? Die Rebsorte, die Rebsorte heißt Melon de Bourgogne. Uh. Ja. klingt so, als würde das nur in einem einzigen Dorf wachsen. Ja, es ist äh, und tatsächlich... Und zwar in Melon im Burgund. Genau, es, äh,
0: ist, äh, es ist tatsächlich eine Rebsorte, die äh, zumindest lange Zeit irgendwie so in dieser Ecke von Chablis... Ähm, gegeben hat und da heimisch war und irgendwann sozusagen an die Loire gewandert ist und sich da auch heimisch gefühlt hat. Mhm. Und in Burgund findet man sie eigentlich nicht mehr. Mhm. Also nur noch in, in, in Ausnahmefällen. Ähm, es, es gibt ja in Burgund den Ort äh, Auxerrois, woher ja auch wiederum die Rebsorte Auxerrois kommt oder benannt ist, die es in Burgund aber eigentlich auch nicht mehr gibt. Mhm. Dafür aber eben in Baden zum Beispiel häufiger oder mal an der, an der äh, Mosel oder so, aber eben im Burgund nicht mehr. Und Melon de Burgundy gibt es eigentlich im Burgund auch nicht mehr. Okay. Ähm, wo, wo an der Loire sind wir jetzt ungefähr? Wir sind im Prinzip am, am Atlantik. Am Atlantik oben, Sonnerserre. Ja, genau. Okay. Wir sind, wir sind am Atlantik und ähm, im, im sogenannten Pénanté, also um Nantes herum, ja, um Nantes herum, alles klar. Äh, ja, genau. Das ist das Pénanté und im Pénanté sind äh, liegen eigentlich im Wesentlichen eben die Rebflächen für äh, für Muscadet. Also es ist ziemlich weit äh, weit gefächert eigentlich äh, mhm. das äh, der Bereich. Ja und ähm, wie gesagt, seit einigen Jahren gibt gibt's äh, Muscadet wieder auf einem auf einem ziemlich guten Niveau. Also es gab ähm, also eigentlich ist es so eine Handvoll Bio-Winzer, die sich da irgendwie ähm, dem sozusagen einem anderen Qualitätsniveau verschrieben haben. Mhm. Ähm, ich, bin, äh, ich bin ja sozusagen aufgewachsen, was Wein angeht, irgendwie so ein bisschen mit dem Bioladen meines Onkels damals. Und äh, der hatte damals schon äh, die Domaine de Lecu äh, im Programm, also so Anfang der 90er Jahre. Eben schon damals irgendwie biozertifiziert und das war so eine der der ersten äh, Weingüter, die so auf sich aufmerksam gemacht haben, eben mit einem äh, vernünftigen oder sehr guten Muscadet. Hm. Ja. Und eben auch mit Muscadet, die, äh, die dann hießen Muscadet vom Gneis, Muscadet vom Otto Gneis und so weiter, also von verschiedenen Bodenlagen, also wenn man so will, eben Terroirwein, ne? Und das kann man irgendwie bei dem Quarz gibt es da zum Beispiel auch, ähm, kann man bei den Weinen auch ganz gut nachvollziehen, weil die sind ja nicht so fruchtig, ne? Mhm. das ist kein Fruchtwein. Und deswegen sind die jetzt gerade eben auch wieder so im Kommen, weil ja ich sag mal so die die äh, die innere Weinszene sozusagen, die sind das sind ja jetzt keine dezidierten Fruchttrinker mehr, sondern eher so... Stein-Gerbstoff- Trinker, ne? Auch ja. all die Leute, die irgendwie so tendenziell so ein bisschen gerne mal
1: Orange-Wein trinken oder so, ne? Ja, das sind ja. alles Leute, die, 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 die trinken lieber sowas. Das ist ganz witzig, wie, wo, wann ist das passiert? Das ist doch, eigentlich ist das doch auch so ein Abgrenzungseffekt, oder? Ja, ich glaube, das ist... Ähm das ist, das sind immer so
0: Pendelausschläge. Ne? Ja,
1: ähm. nee, weil vor allen Dingen das, ja, naja, Frucht trinken ja jetzt alle, jetzt trinken wir mal was anderes und dann setzt sich das irgendwie durch, oder ist ja so meine meine Theorie, dass das eigentlich immer erstmal so ein bisschen Getue ist, so wie bei mir mit dem Privatfernsehen. Ich habe irgendwann halt kein Privatfernsehen geguckt, bin rumgerannt habe erzählt, dass ich kein Privatfernsehen mehr gucke, halt Getue. Ja? Okay. Um dann festzustellen, dass ich keinen Privatfernsehen mehr gucken mag. Also, dass ich, uh -huh. jetzt, also, so, und jetzt gucke ich halt keins mehr, aber ich rede nicht okay. mehr darüber. So also, also ungefähr, <lacht> so kommt mir das bei allen möglichen Moden vor, die es so gibt. Aber vielleicht ist das auch nur meine übliche alte Gnadenlosigkeit,
0: altherren -Gnadenlosigkeit. Ich glaube, man, man kann das. Ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen angefixt ist davon, dann kann man auch gar nicht mehr so anders so gut. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt ja. neben diesen Wein, das müssen wir vielleicht auch mal tun, einfach ähm, neben diesen Wein einen äh, industriell hergestellten Sauvignon, also das könnte man nachher, wenn wir den Sancerre aufmachen, mhm. einen sozusagen in, in großem Stil industriell hergestellten Sauvignon Blanc äh, daneben stellst, ja der total darauf abgerichtet ist, diese typischen Sauvignon Blanc Noten ins mhm. Glas zu bringen. Ja? Claudie äh, Bay. <lacht> ja, ich weiß, ich hacke immer weil, auf Claudie weil, Bay rum, aber so schlimm Claudie ist es Bay, nicht. Ja, aber in gewissem Maße ist es schon so, weil das sozusagen der Urtyp dieses neuseeländischen Sauvignon Blanc Typs ja. ist und er hat äh, äh, verkörpert sozusagen all das, was jetzt sozusagen die Gesteinstrinker äh, äh, eben eben hassen. Ja, Das ist diese vordergründige Frucht, die äh, äh, eben auch durch bestimmte Hefen hervorgerufen worden ist, auch durch einen bestimmten Anbau, äh, durch eine bestimmte äh, Ernte sozusagen, fr frühe Ernte, damit du dann so grüne Aromen da noch reinbekommst, dann mhm. hast du aber auch durch die Sonne irgendwie die diese, diese äh, Maracuja-Frucht und so weiter drin und dann wird das Ganze noch kalt vergoren, was halt die diese diese Frucht nochmal zusätzlich pusht und so weiter und so fort. Und wenn du dann eben so einen so so ein kühlen, klaren äh, Sauvignon Blanc daneben stellst, dann ähm, dann ist es, glaube ich, für Leute, die die häufiger Wein trinken, einfach was anderes. Liegt es vielleicht daran? Ja. Liegt es vielleicht daran? Also
1: wenn ich wenn ich jetzt einfach nur meine äh, Trinkerkarriere oh Gott wenn ich jetzt meine Trinkerkarriere so betrachte, ähm, ich habe ja auch mit mit extrem üppigen fruchtigen Sachen angefangen. Ja, irgendwann ich auch. irgendwann kommst du halt dahin und dir werden halt diese diese ja wie du sagtest, klareren äh, Weine wesentlich lieber. Ja. Ähm, Vielleicht liegt es doch einfach nur daran, dass Wein jetzt lange genug in der Breite modern ist bei uns.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass er halt auch von der Qualität her, aber und das ist natürlich auch ein verdienst sozusagen der Weinindustrie ja in gewissem Maße mhm. ähm, wenn man also wenn man so nennen will aber im Englischen heißt es ja Wine Industry yeah? I'm working in the Wine Industry auch, ja. ähm, und wenn du wenn du so große Abfüller siehst dann ist es einfach auch industrie das unterscheidet sich nicht von Coca Cola ne also so Gallo oder so das ist einfach riesengroß ne? und das ist alles gemacht ja. und äh, aber sie machen es halt gut mittlerweile ja und früher äh, haben sie es halt nicht gut äh, gemacht ähm, da hatten sie auch die Technik nicht also die Technik hat sich ja äh, im im, im Ke die Kellertechnik hat sich halt enorm entwickelt, äh, mit eben mit Hefen, mit Enzymen, mit äh Schleuder, Kegel, Kolonnen und was es alles gibt, um um so sozusagen Traubensaft in, in seine Einzelteile, in seine Bestandteile aufzulösen, um ihn nachher wieder zusammenzubringen, ist dann ist es eigentlich ein technisches Produkt. Ja. Aber es ist halt mittlerweile ein, also ein geschmacklich einwandfreies technisches Produkt ja. geworden. Und das war es halt früher nicht. Früher bist du eben in den Supermarkt gegangen, hast dir irgendeine billige Flasche Wein geholt und die war normalerweise scheiße, ja, die war <lacht> sauer, äh, ja, die war ja. abgestanden und so weiter ja. und so fort. Ja, das konntest du eigentlich gar nicht trinken. Das ist heute eben ganz anders. Aber es ist halt eben auch, äh, es, ähm, es sind halt auch Weine, die sozusagen diesem Gallo-Coca-Cola-Geschmack äh, näher kommen. Also ja. du hast heute viel mehr Zucker im Wein zum Beispiel. Aha. Ja. Ja, ja. Also auch in Rotweinen. Also du denkst ja immer, Rotweine werden im Allgemeinen durchgegoren mhm. und vielleicht haben die Weißen noch so einen Zuckerschwänzen, ja, Pustekuchen. Äh, die Weine, die heute im in der Breite ja, mhm. äh, laufen, das sind so Sachen wie zum Beispiel, ähm, hier, ähm, also im USA sind Fadel Primitivo, ja, Primitivo aus Süditalien. Das hat, also die die Sachen, die da gut laufen, die haben acht, neun Gramm Zucker drin. Aha. Ja. Und also reife Frucht, wenig Tannin, ne? Also ja. schön rund gelutscht und dann so acht, neun, zehn Gramm Zucker da drin. Das ist halt im Prinzip, ist das wie Coca-Cola, ja? <lacht> ich weiß nicht, wie schon viel, krass wie viel Gramm Coca, Zucker hat denn Coca-Cola die haben wir schon noch ja, mehr das hat natürlich ja. viel mehr aber ja. das geht halt so in die Richtung das ja. ist alles so eine so eine Vers Versüßung ja, ja das muss halt, dagegen, halt dagegen hast du dann diesen Sancerre, der ist halt der ist halt genau die andere Linie das ist durch durchgegoren das ist knalltrocken ja. das ist das hat keine keine Bonbonfrucht keine Eisbonbonfrucht sondern das hat hier halt vielleicht noch ein bisschen grünen Apfel oder Birne dann hat es Zitrone dann hat es so eine so eine Salzigkeit auch die natürlich auch wunderbar irgendwie in die Gegend passt weil das ist halt so als hätte es hätte sich sozusagen das Salz von der salzigen Luft vom Atlantik auf den Trauben abgelagert ja mhm. so ein bisschen so ne und dann hast es, passt es eben zum äh, zum Essen da ja ne? und dann hast du eben so jemanden wie den äh, 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 na, <lacht> Weiß Marc nicht. Olivier also den also. den den Winzer äh, der der das Ganze dann eben auch noch wirklich irgendwie mit mit sehr viel Aufwand betreibt. Also Muscadet, das ist irgendwie ziemlich flach alles. Ne? Das ist auch so eine so eine Gegend, die ist prädestiniert für Vollernte. Ja, da fährst du irgendwie durch und das passiert halt auch zu 95 Prozent. Ne? Das ist einfach äh, auch so eine Gegend, die Puh, da kannst du einfach auch sozusagen schnell mal industriell Wein herstellen. Ne? Und dann hast du halt so Handwerker, die die machen halt irgendwie das Gegenteil. Und dann kommen auch sehr schöne, also ich finde, das ist ein total schöner Wein. Der ist, der springt einen nicht an, ne? der ist nicht laut, mhm. ähm, aber der hat irgendwie einfach eine, eine schöne feine Würze, der hat eine, eine schöne feine Zitrusfrucht und der hat Druck. Ne? Und das finde ich schön. Ja, wohin fahren wir jetzt? 8,90 Euro die Flasche. Was? 8,90 Euro die Flasche. 8,90 Euro, ja, ja. ja. Saftig, ne? Das ja, ist so. Kannst du nicht ist meckern. Saftig,
1: nee. das ist vor allen Dingen schön für den Sommer. Also der hat ja, auch nicht so viel Umdrehung, 11,5 waren das, ne? Oder sowas.
0: Ja, genau, und das ist schön für den Sommer, wie gesagt, das ist schön für äh, das ist gut zum Käse, das ist gut zu, zu, äh, zu, zu
1: Fisch, äh, zu Meeresfrüchte und so weiter, ne? Wunderbar. Dem Chat gefällt der Muscadet auch sehr gut. Wobei ich gar nicht ja. weiß, wie viele da überhaupt mittrinken. Wie viele von euch trinken denn da mit im Chat? Sag doch mal. Danke. So, was machen wir denn jetzt auf?
0: Ja, jetzt machen wir auf ähm, Eau de Pluie. Eau de Plie, also, Regenwasser. Regenwasser. Sehr ja. gut, genau. <lacht> Regenwasser äh, ist genug. Wo ist mein Kompensier? Dieser ja. Wein hat folgende Bewandtnis. Ich bin äh, in, meiner, in der Auswahl meiner Weine so ein bisschen nachlässig gewesen. Schäm dich. Ja, also ich... Ich kenne diese Domain, ich kenne die Weine dieser Domain, aber ich kenne, kannte diesen Wein nicht. Okay, Ich dachte, Eau de Pluie, das wäre irgendwie sowas, lass ich mal überraschen, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Wein aus, dem, aus einem äh, äh, Regenjahrgang, ja, irgendwie äh, sozusagen runtergestufter äh, Wein, äh, normalerweise so Krühqualität und dann irgendwie so ein bisschen runtergestuft, hätte ich mal besser gelesen. Weil ich wollte ja sozusagen die vier wichtigsten Rebsorten äh, der Loire, wollte ich ja vorstellen. Ja. Und das wäre jetzt normalerweise ein Chin -en Blanc gewesen. Oh, ein Ja genau, weil die die Domaine ähm, Closel, die macht eigentlich Chin -en Blanc und dann macht sie doch einen roten. Ja. Und ähm, und dann macht sie noch diesen Wein hier. Oh, und Dieser Wein ist aber leider gar kein Chin -en Blanc. Oh, was machen wir da jetzt? Ja. Macht nichts. Dann müssen wir
1: nochmal eine schnell sondersendung machen. Genau,
0: Wir machen das habe ich mir nämlich dann auch gedacht, wir machen dann oh. einfach eine schnelle sondersendung ähm, aus drei, drei verschiedenen Anbaugebieten. Ja, Was wir jetzt hier haben, ist total äh, abgefahren, das das kannte ich vorher auch gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es das an loa Loire gibt. Es ist ein äh, Verdellio de Madeira, also uh. ein Ve Verdellio aus Madeira, Ja. Äh, heißt die Rebsorte, also es ist tatsächlich eben äh, Verdejo oder Verdellio. Ja. Ähm, das haben irgendwann mal irgendwelche Leute irgendwie sozusagen wahrscheinlich auf der Rückreise mitgebracht und der ist in diesem kleinen Bereich Savignières äh, im, im Anjou, also der Bereich um Angers herum, Anjou, äh, hat er sich irgendwie gehalten. Also es gibt irgendwie kleine kleine Mengen von Verdellio, äh, anderswo heißt der Godello in Spanien mhm. oder äh, Guvejo hatten wir schon in einer der Portugal-Sendungen. Ähm, der ist auch tatsächlich, ähm, mit äh, Chenin verwandt. Ja. Und mit Savagnon, also mit Tramina. Ähm, aber er kommt eigentlich sonst in Frankreich überhaupt nicht vor. Also es ist sozusagen, also wirklich eine, äh, ein Kleinod sozusagen, okay. äh, was wir hier haben, äh, von einer der wirklich eigentlich ganz tollen äh, äh, Chenin-Domänen äh, äh, an der Loire. Wo an der Loire sind wir? Wir sind im, im Anjou. Also wenn ihr eine Karte da habt, ist es äh, eben äh, Anjou, ist der Bereich um Angers herum. Angers-Anjou. Ne? Ja, ja, ja. ah, genau, Angers-Anjou. Und ähm, innerhalb des, äh, von Angers gibt es eben den Bereich Savigny. Da sind wir jetzt. Ähm, Savigny ähm, ist vor allen Dingen bekannt geworden durch ähm, äh, Nicolas Jolie und äh, Collet de Lasseron. Oh Gott. Was? Huh? Was? Äh, nee, ich, ich suchte hier gerade die <coughs> Domain-Closelle, wovon wir gerade reden. Ähm, äh, Nicolas Jolie ist sozusagen einer der <coughs> Gründerväter Boah, des äh,
1: Entschuldigung. Ja.
0: Gründerväter der 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 Biodynamie, was Wein angeht. ja. Mhm. Und der der hat irgendwie Ende der 70er Jahre hat er eben äh, Collet de Lasseron übernommen, also das Weingut seiner Eltern, der war vorher irgendwie in Finanzen unterwegs, London, New York und so weiter, ist dann zurück, hat äh, die Domain seiner Eltern übernommen, hat sich irgendwie dann eben und und die war eben äh, sozusagen irgendwann unter, also unter Chemie gekommen, beziehungsweise haben sie ihm hat sozusagen die Chemieindustrie ihn überzeugt, mit Chemie anzufangen. Moment. Ähm, er hat das dann ein paar Jahre gemacht, hat aber dann gesehen, dass das irgendwie nicht den äh, gewünschten Effekt hat ja. und hat dann eben nach Alternativen gesucht. Und er ist sozusagen der Guru äh, der, der Biodynamie in der Weinszene geworden. Mhm. Ähm, was, äh, abgesehen von der, Biodynamie sozusagen äh, besonders ist an der Domain äh, de la Collée de la Serron ist, dass es, dass die eine eigene Appellation haben im Sauvignier, also sozusagen der Weinberg von denen eine eigene Appellation hat und dieser Weinberg seit 1400 Jahren oder so äh, bewirtschaftet wird. ja, Also ein extrem alter Weinberg, der schon seit seit 1400 Jahren oder 1200 Jahren für einen hervorragenden Ruf hat und dieses Sauvignier drumherum eben auch also äh, im Savigny ist sozusagen der älteste Boden von ganz Frankreich, also ne, es gibt ja immer irgendwie ähm, unterschiedliche Bodentypen, die haben wir an der Loire auch und äh, im Savigny haben wir sozusagen den, den, den ältesten Bodentyp. Ja. Ähm, und es ist im Prinzip ist es eben eine reine, ähm, äh, reine Chenin Blanc Ecke, die wir da haben. So, und ich finde jetzt gerade irgendwie nicht, was ich suche, aber macht ja, ja auch nichts. Macht auch nichts. weiter. Ne? Genau. Konzentriere dich ja, auf die noch Sendung, nicht probiert. aufs Internet. Ich, nee, 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 ich rede ja auch die ganze Zeit, wie du merkst. Ähm,
1: genau, also, in, in der Nase ist der, also man merkt schon, dass da irgendwas, der, der hat sehr viel Kraft, auch in der Nase schon. Ähm. Es, es wird Sommer, ich rieche wieder weniger. Aber was ich, was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, was der im Mund macht. Das, äh, es fällt mir gerade noch schwer, das zu beschreiben, aber das ist wirklich der Hammer, das Zeug.
0: Ah ja. Stimmt, das erwartet man von der Nase irgendwie ja, gar nicht. Ja. Hm. Also der, der
1: heißt demi sekt halbtrocken. Ja. Halbtrocken? Ähm, ich finde so. Er, stark er, er halb schmeckt halbtrocken. Ja. Halb aber der wirkt im Mund dermaßen knochentrocken, als hättest du, ja, weiß ich nicht, das ist... Auch ja. so, so 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 was habe ich in, also in so habe ich das noch nie erlebt sowas also das ich weiß überhaupt nicht wie ich das richtig beschreiben soll vielleicht hat der Chat eine Idee im Mund geht die Party ab der explodiert im Mund hätte ich nach dem Riechen nicht so erwartet sagt der Chat ja das mhm, ist äh, genau. meine Fresse hm. der kriegt so hinten raus so ein so was komisch adstringierendes auf der, auf, de, im hinteren Bereich der Zunge. Ja, ja, ja. Was dem so eine, so ein, so ein, ja. Im Grunde ist das ein Bums, der noch mal hinterherkommt. Äh, aber der, der, nicht explodiert, sondern implodiert. Also, ja, ich, ich weiß nee, gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist das Wahnsinn. Das, jetzt aber ja, das wirklich, ist abgefahren. Das jetzt aber wirklich durch deine Schlamperei was Tolles aufgetrieben. Ja, ja, ja. <lacht> Hattest du den auch noch nie im Glas gehabt? Das ist Nein, auch dein erster
0: Nee, genau. Ich, ich, hab, ich hab das erst letzte Tage gemerkt, ja, dass ich irgendwie da äh, Mist gebaut habe. Ähm, dass ich gar nicht oh. das habe, was ich eigentlich haben wollte und anbieten wollte. Ähm, aber das ist wirklich, äh, das ist wirklich spannend, ja, das finde ich auch. Es hat, ähm, das ist halt viel heller sozusagen aromatisch. Also es ist eigentlich fruchtiger als ähm, Chenau. Im Sinne von ähm, irgendwie so mehr Blüten, mehr. Uh, mehr um, mehr so frische Frucht während äh uh, irgendwie so ein bisschen so eine Dumpfheit mit sich bringt immer ja. Nee, aber es ist <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen schwerer, ne? Das wäre ja, sagen wir mal lass, ölige Frucht. Können Boah. wir uns auf ölige Frucht einigen für Chenin? Ja, kann kann gut sein. Also kann kann also gerade da aus diesem Bereich Savennier, das sind schon ziemlich massive äh, äh, Brummer, die die da machen, ne? Mhm. Um, was, was Chenin angeht. Und äh, das hat der ja hier gar nicht. Das ist irgendwie. Also sie schreiben auf, auf der Seite irgendwie, das ist, der heißt so, weil er eben frisch daherkommt wie der letzte Regen. Ja. Also ja. Ähm, und äh, sie trinken ihn eben, ähm, er kommt von der äh, vom, äh, vom Schiefer. Ja, also wenn man jetzt mal so eine Parallele zieht, ähm, zu den Müllenweinen oder zu den ähm, äh, Wein vom Jan in der Januarsendung, die ja auch vom Schiefer waren, mhm. dann hast du schon so ein bisschen, also jetzt, ja, so so, so ein bisschen Riesling-Kabinett vom Schiefer. ne? Mhm. So ein bisschen was hat das. ne? Also dieses, auch so dieses, diese, ja wie soll ich das sagen, nicht die Energie, aber das dass so dieses leicht vibrierende auf der Zunge Doch, ich. Doch ich finde die ja, Energie völlig oder, oder, angemessen, weil wir hier ja. nicht
1: über kosmische Energie reden, nee, die den, den Wein Ström, durchströmt, sondern ja, einfach ne, über ein, über Kraft, die da, die ja, ja, da äh, passiert. Ja ja. Ja.
0: ja, ja, genau. Und das, das, das finde ich, kann man schon äh, schon so ein bisschen vergleichen.
1: Das ist schon toll. Mhm. Das ist echt schön. Das ist eine schöne mhm. Entdeckung. Der ist zu schade zum Ausspucken und ich habe zu wenig gegessen. Na, das wird ein Sendungsende heute. Hui, hui, hui. Und dann sind es auch noch vier Flaschen heute. <lacht> auch das noch. Aber ich glaube, das, das ist noch. jetzt nicht mehr topbar, oder? Ist das also der, vom, vom jetzt zumindest vom Effekt her? Äh, nee, vom Effekt her vielleicht nicht.
0: <lacht> also das. Ja, das ist schon witzig. Aber das ist schon witzig, cool. ja. Naja, ansonsten, wie gesagt, also die, diese Domänen, die sind halt auch, ähm, wie du siehst, eben auch äh, demeter zertifiziert, ja. Du musst ins Mikrofon sprechen. Äh, ja, stimmt. Ist, ähm, also, <lacht> ich habe gerade auf die Flasche geguckt, ja. Ähm, eben auch demeter zertifiziert. Also es sind so einige da in der Ecke, der hat schon einige da mitgenommen. Ja. Ähm, allerdings. Andererseits, also wenn, wenn du dir diese Weinberge ansiehst, die sind einfach auch bildschön, das ist einfach wunderbar, ja. Das ist irgendwie äh, so das blühende Leben, das ist schon sehr
1: also wirklich spektakulär. Das ist echt schön ist da. Richtig geiler Scheiß ist das. Ja. Mann, Mann, Mann. <lacht> hm. Ach komm, noch ein Schluck, was soll der Geiz? <lacht> ja. Das ist auch. Also ich, ich habe gerade geguckt, der kostet 16 Euro die Flasche. Das ist jetzt schon nicht wenig, also das säufst du mal nicht so, mal, mal schnell abends so nach der Arbeit mal noch schnell ein Eau de -pli. aber das ist ein absolut geiles Mitbringsel. Also wenn du irgendwo eingeladen bist und, und du hast Weintrinker da oder weißt einfach, dass Leute sowas zu schätzen wissen, mehr Eindruck kannst du doch kaum schinden. Also mehr Eindruck geht unter 20 Euro nicht, jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt. Und der ist dabei auch noch so freundlich. Klar, ich kann jetzt irgendeinen irgendein Naturwein mitbringen, ja, der auch unglaublich Eindruck ja, schindet. Aber dann ach, trinken klar, alle ein Schlückchen meine, und sagen, ah, haben wir nicht einen richtigen Wein. Aber das ist ja, so das ist ja, was man unter nö. richtiger Wein
0: äh, verstehen würde. Das schon, aber ich finde, wir haben schon ganz schön viele Weine, so gerade in diesem 15, 12 bis 15 Euro Bereich Mit gehabt. dem Effekt? Die... Äh für sich genommen einfach auch sehr, sehr schöne Weine waren. Ja, gar keine Frage, ja, aber dieser ja, ja. Effekt, also
1: diese, diese, du meinst? Das Peng, was da hinten so, rauskommt, okay. das meine ich, das ist doch. Ja, das mag sein. Da erinnert sich dann jeder dran. Nimmst du Flasche mit für 16 Euro, jeder kriegt ein Glas und alle denken hinterher, oh, geht ja um Abgrenzung. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Großartig. Boah, ja. Sehr das schön. ist so ähnlich. Also meine 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 Reaktion war, als als ich zum ersten Mal in meinem Leben Matassa getrunken habe, da war meine Reaktion so ähnlich. Mm, okay. Wobei bei dem riecht man es ja schon, dass es, dass es dass es wehtun wird gleich. Ja, ja das stimmt. Nicht so, nicht Ach, so zu vergleichen. Nee, ja. super, super Effekt, Effektwein. Ja, sehr schön. Das ist du. So. Der Chat schreibt, nach dem Schlucken hat er eine schöne Schärfe. Das ist auch ein guter Begriff. Schärfe ist gut, aber mich stört ein bisschen der süße Nachgeschmack.
0: Ja gut, das ist halt, ist halt tatsächlich ein bisschen Demisek, ja. ja, ja. Ähm, auch hier wieder, vor allen Dingen, glaube ich, kann man den also einfach sehr schön auch zu Käse einsetzen. Ja. Ein schöner Käsewein. Ja. ja, da
1: kannst du vor allen Dingen jeden beliebigen Käse dazu nehmen. Obwohl, nee, kannst ja, du nicht. Ja, du kannst ja, eigentlich ja. nur stink, also strengen Käse nehmen, weil sonst der Wein nee, zu den Käse streng würde ich total ich stötet, den auch nicht oder? machen. Nee, zu
0: streng würde ich es nicht machen, weil das, dafür ist der Wein dann auch in gewissem Maße wieder zu leicht. Mhm. Würde ich sagen. Ne? Mhm. Apropos
1: ja. Ja, leicht, ähm, 14 Umdrehungen. Oh.
0: Hups. <lacht> <lacht> ja. Also, das ist alles, alles in allem, ist es wirklich ein sehr ungewöhnlicher Wein. Ja. Verdejo. Von der Loire. Das ist äh, witzig. Es gibt, gibt so einige ist andere so Sachen. Das einer da von noch, diesen Weinen, wo
1: ich mir jetzt am liebsten sofort einen Karton bestellen würde. Aber weiß ich mir wohin mit dem ganzen Wein hier.
0: Das ist das, äh, also das ist das, was ich an diesem Fluss, also an diesem ganzen Bereich auch so liebe. Es ist eigentlich meiner, einer meiner liebsten äh, Weinregionen. Äh, ähm, und und auch sonst. Also ich ich liebe diesen ich liebe die Landschaft da. Ja. Ähm, einfach weil die also man dieser Fluss ist lang und groß sozusagen, mhm. aber er ist jetzt in großen Teilen eben unbegradigt. Ne? Mhm. Das heißt, er schlängelt sich einfach immer noch so mehr mehr andert. Ja, wir waren äh, ja vor immer drei,
1: drei Jahren, ja, waren wir da. Ja, ne? Das ja, war ja. auch also obwohl die obwohl es da eigentlich so um so rum, wo wir waren jetzt und es war ja auch früh im Jahr, da hat noch nichts geblüht. Das war jetzt eher Landschaft ja wenig, das war eher Gegend. ne. Aber Ja, ja genau, aber aber trotzdem, nicht so viel. Das wir waren einfach sich halt viel toll. zu
0: viel mit Wein beschäftigt, wir haben ja von der Loire eigentlich nichts gesehen. Stimmt, ähm, ne? aber das also bisschen, was
1: man sehen konnte, war halt so, dass man dachte, ach hübsch. Ja, genau. ja.
0: ja, es ist halt, das ist... Also es ist nicht nur, also wenn man wenn man durch die Gegend fährt, also an der Loire entlang, äh, sozusagen spektakulär, weil es eben tatsächlich ein, ein äh, was man ja sonst in Frankreich, also wenn du zum Beispiel von Paris dahin fährst, an die Loire, ne, ja. dann fährst du mit dem TGV äh, gefühlt 200 Kilometer durch eine total äh, abstoßende Kulturlandschaft, ja. weil die halt ja... Also du siehst ja nur Felder, ja. du siehst halt nur Agrarflächen, ja.
1: äh, die, die, die
0: eben äh, extensiv, ja. nennt sich das, ne, bewirtschaftet werden. Jeder, jeder, der jemals mit
1: dem Auto über die A57 Richtung Krefeld gefahren ist, weiß, wovon wir reden.
0: Ja, ja. <lacht> das ist so,
1: oh, lame, aufhören, das ist echt, ja, ist furchtbar.
0: Genau, und da ist es aber noch schlimmer und ähm, dann kommst du an die loire und dann dann bist du in in also zu, zum einen kulturell in in einer völlig anderen welt weil du ja da überall dieser diese also das war ja früher äh, war das sozusagen die äh, waren das die Sommerresidenz vom König und dem ganzen Gefolge da gibt es ja an allen Ecken und Enden natürlich diese Schlösser hunderte von Schlössern ne mhm. also äh, Chenonceau äh, de Rideau, Amboise und so weiter also sozusagen Weltkulturerbe irgendwie einschloss neben dem anderen und dann aber eben auch dieser mehrandernde Fluss und dann eben noch diese diese Weine ja, ja. <lacht> ähm, wo du eben neben diesen äh, Chenons und Cabernet France eben dann auch noch so Sachen hast eben jetzt wie das hier, das von dem ich noch nichts wusste, dann hast du Romorantin, dann hast du Grolot, ähm, also alle möglichen Rebsorten, die du äh, im Zweifel in deinem Leben noch nicht gehört hast, wenn du sie probierst, äh, aber spektakulär sind, ja, ja. Ähm, aber du eben nur in diesem ganz kleinen Bereich findest. Und ja. Wir, also was wir ist brauchen
1: ist Zeit, ja. Geld, ein Wohnmobil. Ja. Also ja, können da können wir mal ein Crowdfunding eigentlich machen, ne? Christoph, Christoph <lacht> und Holgi Big Wine Adventure. Ja. Ähm, mal gucken, wie viel Kohle zusammenkommt. Wir ja schaffen was wir uns ein Wohnmobil für vier Wochen zu mieten und dann einfach da lang zu tuckern und immer was zu trinken und Sendungen aufzunehmen über das, was wir trinken. Obwohl er halt auf Dauer, ja. glaube ich, auch ein bisschen langweilig wird, oder? Nö. Ja, stimmt, die müssen ja nicht jedes Mal eine Stunde oder zwei Stunden lang sein. Reicht ja immer 20 nee, Minuten pro ja Weingut oder so. Ja, ja. Ja, also äh, womit geht's denn hier weiter? Vermutlich mit dem Sanser. Ja.
0: Genau, mit dem also wir fahren sozusagen äh, flutsaufwärts weiter, also wir sind jetzt, weinen jetzt in, in Anjou, ja. also Angers, dann an Saumur vorbei, das lassen wir jetzt einfach mal liegen, weil kommen wir jetzt nicht zu. Ähm, Schade, da fand ich Ja, spektakuläre Weine auch. Wir fahren vorbei an Chinon, das ist der Rotwein, aber den trinken wir zum Schluss. Okay. Ähm, dann äh, an äh, Tour vorbei, da ist der gesamte Bereich Touraine, da fängt es dann ah, an Touraine. mit, ja. Äh, da fängt es dann auch an mit, die Touraine ist bekannter eher für für's, äh, Sauvignon Blanc, ähm, Amboise, Blois, das sind auch alles eben so, alte, genau, so alte Städte voller, voller Schlösschen. eben äh, Orléans, ne? Jungfrau von Orléans, mhm. und äh, eben immer weiter, 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 dann kommt eine ganze Zeit lang nichts und dann kommt eben Saint-Saint-Puy, äh, Sur-Loire wo eben der Puy Fumé herkommt. Fumé steht eigentlich für so einen rauchigen Geschmack äh, oder einen Geruch eigentlich eher, ähm, den der Wein eben bekommen hat, weil er, weil es typisch ist, dass der Sauvignon Blanc aus dieser Ecke eben diesen Geruch hat und man sagt so ein bisschen, das kommt vom äh, vom Quarzgestein im Boden, ja, mhm. also von so einem rauchigen Quarz, der im Boden ist. Das ist so eine ja ist so eine Geschichte die dann wiederum sehr viel mit Mineralität äh, zu tun hat ob man das jetzt irgendwie so tatsächlich so genau wo sind wir denn jetzt ich habe ich
1: habe äh, den Anschluss verloren wo welcher Ort was
0: äh, Puy und
1: Châteauneuf duol Orléans. Ähm.
0: ja weiter ne? dann kommt äh, dann kommt eben eine, eine längere Zeit nichts was man kennt ach so Wer äh, Guin kommt äh, und, ja, ich hab, und dann kommt, ich hab, irgendwann kommen zwei kleine Örtchen, das ist äh, Puy und Sancerre, ähm, wirklich Örtchen, also die stehen jetzt nicht größer. Das, auf der Karte, das Städte, heißt, ich muss weiter reinzoomen muss ich, irgendwie wahrscheinlich. Also vor Nevers, ja. Ah, Puy-sur-Loire, genau. Puy sur ja, da ist genau, es. Okay. Genau, genau. Ne? Und Sancerre ein bisschen weiter äh, oben, also ein bisschen weiter flussabwärts eigentlich. so Ja, und ähm, Sancerre und Puy waren eigentlich früher also Weinbau gab es da schon Jahrhunderte, aber äh, eben über eigentlich gar kein Sauvignon Blanc, sondern die haben da vor allen Dingen Gamay angebaut, also Rotweinsorte. Und ähm, dann kam irgendwann dann die Reblauskatastrophe, dann kamen die Kriege und irgendwie äh, hat man so nach dem Zweiten Weltkrieg da nochmal mehr oder weniger von vorne begonnen und hat dann angefangen Nein, Sauvignon Blanc anzubauen und ist damit eben sehr schnell erfolgreich geworden. Weil, weil diese Sauvignon Blancs von da eben ähm, noch mal deutlich besser sind als die aus der Touraine. Ähm Die Böden sind halt ähm, äh, kalkig, muschelkalk. Ähm, teilweise eben mit diesem äh, Quarz ein... Äh, ein äh, Einflüssen und äh, machen so eigentlich ein sehr ähm, sehr klares Bodenprofil, ja. Ähm, was es eben so in der Form in der Touraine nicht gibt und eben ganz, ganz besonders ist. Und das war eigentlich so der erste Sauvignon Blanc äh, aus dem Sancerre, der, der, wenn man so will, Weltruf äh, bekommen hat, ja? ja? Ja. Vorher war die Rebsorte eigentlich nicht so bekannt. Wie für Mee kam dann. Ja. Nö, nö, es war irgendwie so das ein fühlt halt so vielen, an, Es fühlt sich als wäre es immer schon da gewesen. Ja, ne? Mary. Stimmt. Ja. Also Sauvignon Blanc ist ja auch in den weißen, ist halt auch in den weißen Bordeaux drin, ne? Zusammen mit Semillon. Mhm. Aber ähm, da steht es halt auch nicht drauf. Also das äh, weiß man jetzt nicht automatisch, dass in einem, in einem äh, typischen Weißwand aus dem, aus dem Bordelais jetzt äh, eben Sauvignon Blanc und Semillon drin ist, ne? Vor allen Dingen eben auch nie reinsortig, sondern eben immer als in Kombination. Und im Chansonier ist es halt ein reinsortiger Sauvignon Blanc ähm, eben mit so einer, wenn man so will, so einer typischen äh, Charakteristik. Aha. Und die unterscheidet sich äh, ganz enorm jetzt von diesem neuseeländischen äh, Sauvignon Blanc. Ja, wir können ja mal rein riechen.
1: Hat was Bitteres? Sehr kalt. Sehr kalt. Was kaltes, bitteres, praktisch keine Frucht, ne? Also, oder? Wen, wenig. Also außer, also, außer dem, dass das aus Weintrauben ist jetzt, also das ist ja notwendigerweise ja, Frucht, so, aber jetzt nicht irgendwie eine dominante Frucht dahinter irgendwo, ne?
0: Nee, da würde ich auch sagen. Das ist eher wieder so, also ein bisschen, wenn, wenn man so will, eher Muskadee, ja. Also eher ja. so, ein bisschen Zitrus, ein bisschen, so ein bisschen grüner Apfel, ähm, aber kein äh, also auch, also, grünes Steinobst irgendwie. Genau, ja. grünes Steinobst. Und, und dann kommt auch so ein bisschen cassis und so ein bisschen Stachelbeer tatsächlich auch da rein. Ne? Mhm. Aber jetzt nicht, das nicht so, dass das es ich einen nicht. anspringt, sondern wirklich eher. Okay.
1: Mhm. Mhm. Hm? Saft. Ja. <lacht> ich fange gerade an zu labern. Holz und Heu, sagt, äh, der Chat. Holz Wenig Frucht, etwas Grün, Pompelmuse. Ampelmuse. Ja, lange nicht gehört hat worden. Ja, ja ich, ich sage immer Grapefruit, ich. weil ich ja, äh, weil ich ja anglophon bin. Ja. Ach Wobei, verdammt, ey.
0: Also, es ist kein, ich glaube, es ist kein, ähm, Holzausbau, ne? Es ist einfach, ähm, also mit Edelstahl ausgebaut. Ähm, das Witzige ist halt letztlich, dass,
1: ähm, wie nennt man. Also jetzt spül mal lange um. So also richtig lange um und dann kriegst Im du also im Mund, im Mund, ja klar. Nee, das Glas. <lacht> <lacht> Wie nennt man jetzt unter euch Weinfachleuten dieses Gefühl von ja, im, im Grunde Bitterkeit, was, was den ganzen Rachen auskleidet oder den ganzen Gaumen auskleidet? Bitterkeit. Bitterkeit, tatsächlich. Ja, es ist eine Bitterkeit. Okay. Es ist ähm, es ist Also so ungefähr wie, sag mal, wie heißt denn bei euch in Berlin eigentlich der Funkturm? Funkturm. Funkturm. Genau. <lacht> ja, ja, eigentlich schon. Es ist Und der Fernsehturm? Fernsehturm. <lacht> okay.
0: Ja, es sind Bitternoten. Also es sind klare ja. Bitternoten, die aber äh, also eindeutig keine Fehlnoten sind. Ne? Das ist ja, irgendwie ja, keine ja, unangenehme so. Bitterkeit, sondern es gehört so. Ja. Genau. Und
1: das äh, ist auch typisch. Mh. Ist sehr Bitterkeit, Bitterkeit mit im, im Mund jetzt ein bisschen Freitagtasche, finde ich. Ein Bisschen Freitagtasche, ja, stimmt.
0: Also Bitterkeit mhm. im Sinne von, genau, Pampelmuse oder so, ne, von einer, von einer, mhm. äh, Zitrusfruchtbitterkeit, von einer erfrischenden, Maß erfrischenden Bitterkeit. Ja, da das, Bitterkeit, Ja, Grumenbitterkeit, auch schön. Ja, ja ähm. Auch hier hast du eigentlich so ein bisschen jetzt wieder wie beim Eau de Pluie, ähm, du hast ähm, eine etwas reduziertere Nase und dann geht's aber im, ja. am, im Mund richtig ab. Ne? Das, ich ja. meine, das, das kannst du wirklich eigentlich von der Nase her mhm. überhaupt nicht glauben, dass der so viel Volumen hat, so viel Wumms ähm, am ja. Raum und so eine, so eine Mischung finde ich von Körper, ja. der hat viel Körper, ist aber trotzdem total frisch und saftig. Ne? Ja.
1: Ja, und ist er ist, geil, was, er, was er wirklich ist, also das ist der Eau de Plie, also die 4 Euro, die der jetzt mehr kostet im Vergleich zum Eau de Plie, die merkt man auch, hm. weil der viel ja eleganter dabei ist. Ja. ja, ja. Also der Eau de Plie ist wie so ein pubertierender oder so, so ein junger Erwachsener und der ist halt jetzt irgendwie schon Ende 30, So, wenn man, wenn man ihn jetzt anthropomorphisieren wollte. Also das ja. ist so, da ist einfach, ja... Ja, das Wobei die Frage ist, also was mich mal interessieren würde, ist, was passiert mit dem Eau de Prix, wenn man den liegen lässt? Da will man sich eigentlich, will man für sich von dem Zeug einen Karton in den Keller tun. Ja, das müsste man mal ausprobieren.
0: Das ist wahrscheinlich, äh, das wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre Spaß machen oder noch mhm. mehr Spaß machen. Also
1: Und eventuell halt auch Erfahrung, zu so einer, zu so einer, so ein bisschen, so ein, so ein, wie nennt man das denn? Ja, also der Sancerre, der ist einfach insgesamt abgerundeter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, ja, das ist schon irgendwie. Und eine vielleicht würde der Odepré das, das über die Jahre auch werden, ich weiß nicht. Nee, das glaube ich nicht.
0: Nee? Dafür ist er nicht. Ich glaube nicht, nicht wirklich, dass der da sozusagen die Anlagen hat, okay. ähm, dass er sich irgendwie wirklich nochmal, ähm, also noch mal so ein Kerl wird, ja. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass, eigentlich ist das ein Wein, um den jetzt irgendwie zum Spaß zu trinken, ja. Also die schreiben auch, die würden den. Äh, Lagerfähigkeit
1: 20 Jahre, schreibt äh, der Händler. Äh, vom Eau de Puy? Ja. Okay. Der Sancerre 5 Jahre, der Eau de 20. Ei, das ist. Das ist ja abgefahren,
0: okay. Das ist eine
1: Einladung für einen Karton. <lacht> Vielleicht hat er es auch nur dahingeschrieben, weil der Zeug demnächst kaputt geht und er hat loswerden, können ja auch sein.
0: Nee, die hat, der hat den gerade erst <lacht> ins Programm genommen. Ähm, wir reden übrigens von Joachim Christ und ähm. Tatsächlich habe ich ähm, sozusagen einen, einen größeren Teil äh, der letzten Monate damit verbracht, diesen, diesen Shop eben. Ähm, Ach, das
1: war das, wo du gesagt hast. Ja, okay. Mhm. Genau. Ich erinnere mich. Mhm.
0: Also äh, Joachim Christ ist Weinhändler ähm, in Büchen bei Hannover, irgendwie mit 35 Jahren Erfahrung und äh, der hat einfach
1: äh, lange, lange Zeit mit einem sehr alten Shop System rumhantiert. Äh, ich erinnere mich daran, dass ich da mal was bestellen wollte und es von dem, was ich bestellen wollte, keine Fotos gab. Ja, ja, also <lacht> Sachen. das hat irgendwie
0: ähm, das hat irgendwie alles ähm, also es war irgendwie alt und schwierig und der wollte auch immer davon weg, aber der hatte das große Problem, dass er halt ein wahren Wirtschaftsprogramm ah, hat, was gut funktioniert irgendwie, aber ähm, sehr schwer ähm, zu fliegen, war von außerhalb, sehr schwer anzukoppeln an andere Systeme und da sind irgendwie mehrere dran gescheitert. Und ja. äh, der Joachim hatte mich schon, als ich damals noch den Originalvercock Shop hatte, hat er mich gefragt, ob ich sowas nicht auch für ihn machen könnte. Und mhm. dann bin ich aber ja zu Havesco gegangen und dann konnte ich das natürlich, konnte ich natürlich nicht für einen anderen Weinhändler irgendwie einen Shop äh, aufsetzen, klar. Und dann hat er mich aber, als ich dann da weg war, hat er mich gefragt, also er hatte immer noch die die alte Seite und hat mich dann gefragt, ob wir das nicht nochmal angehen könnten. Und dann hatte ich mittlerweile eben äh, den Michael Schäfer kennengelernt, äh, der eben jetzt auch gerade irgendwie mithört und wein trinkt und äh, wahrscheinlich auch einen Satz in den Chat schreiben kann. Ähm, der sitzt ähm, bei CCOM in Köln und die ähm, sind eben schon lange im Geschäft mit äh, Shopsystemen äh, und vor allen Dingen eben mit einem selbstprogrammierten ähm, Shop, den ich glaube ich irgendwie für Bayer, Leverkusen oder so glaube ich mal programmiert haben mhm. äh, grundsätzlich und ähm, der ist halt weinbegeistert und ich habe eigentlich immer jemanden gesucht, der, äh, der also Technik kann, aber der ja. eben auch Wein, also einfach auch äh, für, für das Thema sozusagen brennt. Ja. Mhm. Die haben eben sehr keine Kosten und Mühen gescheut da in Köln, um diesen Shop auch äh, eben äh, vor allen Dingen in der Kompliziertheit mit diesem äh, waren Wirtschaftssystem dahin zu bringen, wo wir jetzt sind. Das ist alles noch nicht ganz fertig, also in Inhaltlich äh, ist da auch noch viel dran zu machen, weil der Sch im Prinzip vom Inhalt her hat sich das über 35 Jahre hinweg aufgebaut, das ist ja immer, ähm, da kann man an vielen äh, Ecken und Enden dran schrauben, ne? Ähm, aber was eben jetzt ein bisschen klarer zutage kommt, ist, dass der Joachim einfach ein wunderbares Weinprogramm hat, ja. Also, das mhm. ist einfach, wenn du da ein bisschen drin stöberst, dann wirst du erkennen, dass, dass da irgendwie noch Texte rein müssen, dass das alles noch nicht fertig ist, so ganz, aber im Gegensatz zu vorher, äh, versteht man, glaube ich, jetzt einfach schon, ähm, was der für ein wunderbares, also gerade jetzt, was er für ein wunderbares Frankreich-Programm hat. Und äh, wir werden irgendwann nochmal auf ihn zurückkommen, auch mit Sicherheit, weil er eben ähm, nicht nur diesen Shop hat, also dieses, diesen Weinladen hat, sondern eben auch noch beteiligt ist an einer äh, Domain in Südfrankreich, Domaine de l'Horizon die er zusammen mit äh, Thomas Taibert, also einem Weinmacher, eben betreibt und deren Weine wir auch irgendwann nochmal probieren müssen. Nur die sind eben tendenziell auch äh, eben im, eher im teureren Bereich. Ja, dann probieren das, wir die unter ne? uns. <lacht> äh, ja, das können wir irgendwann mal machen. Also ich meine, ein, zwei teurere Sendungen im Jahr können wir auch
1: machen. Ne? Ja, wir können auch eine Sondersendung machen und vorher einen Disclaimer dahin, so irgendwie so hier äh, Triggerwarnung.
0: Ja, weil die, so. das ist, das ist in Kalze, das ist direkt bei Matassa um die Ecke, ah, bei ja. Kubi, und das ist halt, das ist schon sehr schön, was die da machen. Ähm, da kommen wir irgendwann nochmal drauf zurück, wenn die Zeit gekommen ist. Ähm, ja. Das wollte ich, äh, ich nochmal loswerden, weil es sich einfach lohnt, in, dieser, in diesem Programm zu
1: stöbern. und. Ein er hat vor allen Dingen, was ich sehr gut finde, ähm, du kannst Preisspannen anklicken. Ja, genau. Das, das, heißt, war, das war du kannst ein anklicken, das finde ich total super. Du kannst anklicken 0 bis 9,99 und kannst dann halt gucken, was es da so gibt. Und da gibt es halt auch Weine für 6,50. Genau. Und da könnte man sich jetzt mal den Spaß gönnen, einfach alle Weine zu bestellen, die weniger als 7 Euro kosten oder irgendwie sowas und die mal durchzuprobieren. Können wir auch mal machen. So. Also ich meine, also die ganze Struktur für, für, für kommt ich wer, wer nicht, genau. wer nicht äh, gleich 15, 18 Euro für eine Flasche ausgeben will. Ja. Finde ich gut. Ja. Diese
0: Struktur kommt jetzt von mir. Also ich habe dieses ganze Ding äh, gestaltet. Hm. Und sozusagen die Struktur geschaffen. In Abstimmung natürlich. Aber mir war es halt, also wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Weine geht, dann geht ja der das sozusagen das Pop-up auf. Und man hat äh, schon mal fünf verschiedene Möglichkeiten äh, zu suchen. ja also mhm. du, hast, du kannst nach Weinart suchen, du kannst nach Region suchen, du kannst nach Rebsorten suchen, nach Charakter, nach Anlässen. Nach eben, Anlässen finde ich gut. Ja, mhm. Dann hast du noch die Winzer, du kannst natürlich auf die Winzer klicken und dann hast du eben diese Preisspanne und nochmal die Weinart auf der rechten Seite, so dass du einfach, also ich, ich, Ah, das filtert
1: dann immer ne? weiter, verstehe. Ja, 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 genau.
0: Ich versuche ja, also worum es mir dabei ging, war, dass du egal aus welcher Ecke du kommst, egal mit welcher Idee du in diesen Shop reinkommst, ja. immer irgendwie eine Möglichkeit findest, eine, eine Suchfunktion zu haben. Ja, ja. Also suche ich jetzt nach Weinen bis 9,99 Euro, kann ich das anklicken. Suche ich, ich gerade
1: ne? bis 9,99 passend zu Käse. Immerhin zwei Weine. Ja. Ein Riesling und ein Silvaner. Ja. Irgendwie so, ne? Also das war, war eigentlich mein Anliegen äh, bei, der, bei so, der ganzen. Genug Sache. Werbung. Ja. Ähm, machen wir jetzt <lacht> den anderen auf, den letzten oder was? Ja, bitte. Okay, oder? Mach ich mal hier das Glas sauber. <lacht> Tja, was halte ich denn von dem Sancerre? Der ist schon super, aber ich weiß nicht, ob ich dafür einen 20er ausgeben würde immer. Gut, Sancerre ist immer teuer.
0: Also du oh. eigentlich kein würzigen mhm. Sancerre. Ich verstehe. Was irgendwie daran liegt, dass dieses Anbaugebiet sehr klein ist und ähm, die Nachfrage sehr hoch. Ah ja. Die haben das, ähm, würde ich mal sagen, von vornherein äh, einigermaßen richtig gemacht. Die haben nämlich von vornherein gesagt, ähm... Oder sagen wir mal ab dem Zeitpunkt, wo das Gebiet bekannt geworden ist, haben die einen bestimmten Preis festgesetzt. Also du kriegst eigentlich kaum trinkbaren Sancerre unter 15 Euro. Ganz, ganz selten. Ja.
1: Sagt, also selbst, hups. Ja, bei großen. Jetzt habe ich das Käppchen in den Spucknapf geschmissen. Das musst du auch erstmal schaffen. Naja.
0: Ähm, bei großen Weinhändlern bekommt man sowas auch schon mal günstiger natürlich. Ja. Aber ich sag mal im großen Ganzen äh, bekommst du äh, Sancerre nur für relativ viel Geld und es verkauft okay. sich also die äh, haben keine vollen Lager ja also ich gucke ja. jetzt mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, die kost da kostet der Sonser der günstigste Sancer gerade 15,90 ja ja und das musst du erstmal hinkriegen ja also ähm, stimmt ja ja das musst du wirklich erst ja wenn du hinkriegen. das bei Riesling guckst kriegst du für 4,50 ne ja eben ja das heißt, also die haben es tatsächlich geschafft, äh, äh, aus Sancerre eine Hochpreisregion zu machen und um damit erfolgreich zu sein, wie Champagne. Witzigerweise ja. hat Sancerre übrigens äh, in Teilen den, den, auch den gleichen Boden wie die Champagne, nämlich Aha. eben äh, Kreide, Kreidekalk. Ja, Kreidekalk. So, genau, Sancerre. Ja, gut, Yo. das muss man äh, bereit sein auszugeben. Ähm, aber man hat schon, also wenn man... Also man muss ja auch so ein bisschen Sauvignon Blanc mögen. Das ist schon auch eine sehr eigene Rebsorte, finde ich. Die Eben auch so ein, Was macht so eigen? ein bisschen plakativer. Plakative. Also es ist eine, eine sehr eigenaromatische Rebsorte. Also in Europa dann eben eher so dieses, ähm, äh, der stachelbeerige, grüne, ähm, dann eben diese leichten Bitternoten da drin. Ähm, also es das ist sehr erfolgreich, ne? Also Sau ja. Sauvignon Blanc ist eine sehr erfolgreiche Rebsorte. Ich glaube wahrscheinlich die in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich die, die am meisten zugelegt hat von allen bekannten Rebsorten, würde ich mal hm. sagen. Ne? Ähm, ja, aber es ist halt auch so ein bisschen plakativer, ne? Das ist nicht so, äh, ist nicht so ähm, fein äh, ja. wie ein Riesling sein kann oder wie ein Chenin auch sein kann. Das ist eben immer, immer so ein bisschen mehr dahingerotzt. Hm. Aber in dem Fall finde ich schon auf auch auf eine sehr, sehr interessante ähm, Art. Also ich mag den Wein schon sehr gerne trinken. Ja. Ja. So, Chinon. Also, Cabernet Franc, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, ist eigentlich meine persönliche, zumindest seit einigen Jahren meine persönliche rote Lieblingsrebsorte. Lieblingslebsorte. 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 Wir waren ja vor drei Jahren da in so ja. so Mühe jetzt und haben ja auch einiges probiert und äh, Cabernet Franc war irgendwie immer so ein, also kommt eigentlich erst so seit wenigen Jahren tatsächlich so ein bisschen äh, aus dem Schatten von Cabernet Sauvignon heraus, das ist ja quasi der Bruder von Cabernet Sauvignon, also die haben äh, quasi gleiche Elternteile. Man merkt es, also wenn man die beiden Weine, neben, also so Rebsorten nebeneinander stellt, jetzt, ich sag mal, vom gleichen Winzer, dann merkst du eben auch sehr klar die äh, eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm. Ähm, aber eben auch den Unterschied. Und ähm, Cabernet Franc ist äh, sozusagen im äh, bekannt aus Bordeaux, weil es da äh, eine, eine wichtige Rebsorte ist, vor allem auf der rechten Seite zusammen mit Merlot, also Saint-Emilion Pomerol und so. Und reinsortig gab es die eigentlich in Frankreich dann eben auch immer nur an der Loire. Mhm. Und da haben sie immer auch so einen Ruf gehabt, eher so, so ein bisschen bäuerlich zu sein. Ja, so so... Äh, bäuerlich erdig irgendwie, ne? Aber die hatten nie wirklich den Ruf, äh, einen feinen Wein hervorbringen zu können. Das ja. hat äh, die Domain äh, Chlorogar geändert. Die beiden Brüder äh, Foucault, die haben eigentlich aus diesem, aus dieser in gewissem Maße bäuerlichen Rebsorte einen äh, weltberühmten Wein gemacht. Waren wir da nicht sogar? Ja, da waren wir. Okay. Genau, das war dieser Keller, äh, wo, ah, ja. hm. wo wir erst, wo wir erst an der falschen Adresse waren ja. und wo ich irgendwie Blut und Wasser geschwitzt habe, weil man kommt bei Kloro ja eigentlich gar nicht rein. Das habe ich ja nur durch Zufall geschafft, überhaupt diesen Termin zu bekommen. Und dann haben haben die uns aber die äh, Adresse des neuen Kellers nicht mitgeteilt. Und dann musste ich ja noch bei Giberto anrufen, also bei dem Winzer, der bei Klorouja gelernt hat und der ist dann mit uns dahin. Und dann äh, war aber Nadi Foucault, das ist eher so ein Zausel der hat uns ja dann quasi gar nicht beachtet, sondern sich mit der anderen Gruppe, die gerade da war, beschäftigt und ja. so weiter und so fort. Aber normalerweise immerhin, wir waren da, ähm, wo man sonst eigentlich nicht reinkommt und äh, wir haben äh, all die Weine probiert, die er da aufgemacht hat, unter anderem eben auch die gereiften Weine, die heutzutage kaum noch jemand irgendwie zu Gesicht bekommt, weil alle das Zeug viel zu schnell trinken, weil man es eben auch kaum bekommt. Also Chloroja ist einfach einer der es ist jetzt nicht einer der teuersten Weine, die man kaufen kann, aber es ist einer der Weine, die man am seltensten bekommt mittlerweile, ist wie die großen Burgunder vom Renommee her. Mhm. Aber es gibt eben eine ganze Reihe anderer äh, Weinmacher auch, die äh, eben sehr gute cabernet Francs machen, unter, also in Saumur, wo wir waren, aber jetzt eben auch hier in Chinon und äh, Bernard baudry gehört eben für mich auch zu zu einem dieser äh, Winzer und ich mag diese Weine einfach total gerne, weil sie, weil sie irgendwie so eine geballte Ladung Frucht haben und weil sie dabei aber einfach super frisch und saftig
1: sind. Ja, mhm. ähm, ja. ich finde der hat in der Nase diese Kellerfeuchte. Das mag ich ja immer sehr gerne. Also im Grunde wie so ein feuchter Keller. Ein feuchter, muffier Keller, in dem irgendwie eine Badewanne voll Sauerkirschen steht. Ja. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und das ist tatsächlich, finde ich, dieser feuchte... Aber die mit Stielen, die Sauerkirschen mit ja, Stielen. Ja, genau, genau, genau. Genau. Ja. Und also das, das Cabernet Franc sozusagen diesen, ähm, dieses oh, bäuerliche das hat, das ist ja auch mhm. richtig. Ne? Ähm, selbst das findet man selbst in diesen hochfeinen Cabernet Francs von Chlooisar. Und das mag ich, also deswegen mag ich es auch so gerne, glaube ich, weil die dieses bäuerlich erdige, äh, sozusagen diese diese Scholle nie nie ähm, verlassen. Also nie negieren, sondern das, ist, das bleibt immer irgendwie drin. Und das merkst du hier auch. Also dieses, dieses Kellerfeuchte oder Erdige oder, oder wie auch immer, Rurale, das ist irgendwie in diesem Wein mit drin. Aber dann hast du eben auch noch diese, diese superschöne kühle äh, Saftigkeit, wo so diese ja. leicht grüne Note mit drin ist. Ne? Ja.
1: Wobei, genau. ja, er, der könnte der könnte ein Stündchen in der Karaffe vertragen, finde ich. Ja
0: gut, du hast du hast jetzt irgendwie schlechte Voraussetzungen, weil du hast den Arschkalt auch, und, so, und frisch aus dem Kühlschrank ja, genau. frisch aufgemacht. Ja, das ne? ist ja. natürlich scheiße ja. eigentlich. <lacht>
1: Tatsächlich, ne?
0: Also man kann den Wein super kühl trinken. ne? Also das ist ein Wein, den kannst du auch super im Sommer auf den Tisch stellen, äh, leicht gekühlt. Aber klar, ich meine, das ist jetzt für die Verkostung ist jetzt irgendwie nicht optimal. Also ich habe meinen schon, ähm, und, äh, einfach weil ich viel Bock drauf hatte gestern, ein Glas davon <lacht> zu trinken. Ich habe ihn gestern aufgemacht und äh, dann habe ich auch zwei Glas getrunken. Ähm, ich hätte gestern auch, also das ist so ein Wein, wo ich auch, was selten vorkommt mittlerweile, aber wo ich auch ratzeputz eine ganze Flasche von wegtrinken könnte, weil es weil es einfach so schön frisch bleibt. Ja, Also es ist so saftig frisch. Da ist überhaupt nichts Schweres dabei, ne? da ist überhaupt nichts Ermüdendes dabei, finde ich. Und das mag ich an dieser Rebsorte, also wenn, gerade wir eben, wenn sie aus diesem Bereich von der Loire kommen, total gerne. Das gibt's auch anders, also es gibt auch Cabernet France aus äh, der Toskana zum Beispiel. Das mag ich überhaupt nicht trinken, das ist irgendwie fett und reif. Ja? Mhm. Äh, das hat dann irgendwie 14,5 Volumenprozent, äh, wurde im Barrick ausgebaut, irgendwie so modern ja, geflammt. Dann hast du irgendwie so einen fetten Wein. Der ja, eigentlich gar nicht mehr. Fette Holzmarmelade. Ja, sowas, ne? Das hat überhaupt nichts Typisches mehr, finde ich. Ja? Das mhm. wird zwar auch alles hoch, hoch äh, bewertet von irgendwelchen äh, Kritikern, äh, namhaften Kritikern, aber ich mag es überhaupt nicht trinken. Das, das hier mag ich trinken. Das finde ich total schön.
1: Hm. Ich, ich muss ihn mal stehen lassen. muss morgen nochmal gucken. Ja. Also, der, ich merke, da ist was, aber es ist zu wenig äh, jetzt, okay. um, um in Begeisterungs. Ja, schade. Was sagt der Chef? Der Chat sagt, der Chat sagt, Holy shit, riecht er toll. Was ist das? Sauerkirsche? Vielleicht noch etwas grüne Paprika, auch nicht schlecht, jedenfalls ja. frisch und schlank. Genau. Mit Säure, furztrocken. Aber meine Flasche ist auch zu kalt. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Das ist
0: äh, grüne Paprika, ist äh, eine ganz typische Note für Cabernet, sowieso, also auch für Sauvignon, mhm. aber eben auch für Cabernet Fond. Ähm Also die ähm, Cabernet Sauvignon heißt ja auch so, weil. Ähm, weil eben ein Elternteil eben tatsächlich äh, Sauvignon Blanc ist. Ne? Oh ja. Und das andere eben Cabernet Franc. Ähm, und dieses Pyrazin nennt sich das. Also die chemische äh, Komponente Pyrazin äh, ist eben diese, diese grüne Komponente von grüner Paprika. Also du, die hast du sowohl in grüner Paprika als auch in Cabernet Sauvignon. Und in Sauvignon Blanc und ein bisschen eben auch in Cabernet Franc. Und das ist eine sehr schwierige, schwierige Rebsorte, weil sie halt ähm, nur so ein, so ein kleines Erntefenster hat sozusagen, ähm, in der ähm, sie tatsächlich reif geerntet werden kann. Also das ähm, die die, die, ähm, die Winzer müssen sehr gut aufpassen, dass sie ihnen eben nicht zu grün lesen, ähm, weil dieses Grüne dann äh, schnell unreif wirkt. Aber auch nicht zu spät lesen, weil es dann eben pappig wird und dann auch schnell irgendwie die Trauben aufplatzen und so weiter und so fort. Mhm. Und und Boutre, die es reinkommt, glaube ich. Also es ist, äh, ist gar nicht so einfach zu handeln, die Rebsorte. Und an äh, der Loire, wo du verschiedene Klimaeinflüsse hast und wo es schnell halt auch mal zu kalt sein kann und so, äh, ist es, glaube ich, echt eine Herausforderung mit der Rebsorte.
1: Ja, äh, soweit Loire. Ja, soweit Loire. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, ne?
0: Hm. Also, ich war ja. <lacht> <lacht> ich Obwohl, war ja.
1: Wir müssen noch den Favoriten küren. Das ist heute Abend auf jeden Fall Eau de Prix, äh, mit dem ich mich jetzt auch gleich noch ordentlich anschickern werde, habe ich mir vorgenommen. Ich habe so wenig gegessen, dass es echt kein Problem ist, mich damit mit zwei Gläsern zu besaufen. Okay. Von daher. Genau.
0: Ja, wir ja. können nächstes Mal darüber reden, wo ich war. Also, ich war drei Tage in der Champagne hm. und zwei Tage in München. Äh, wo ich mich aber auch nur mit Champagner beschäftigt habe im Wesentlichen. Ja. Der feine Herr. ja. Der feine Herr, genau. Der feine Herr. Ja, ich war tatsächlich, ja. um das nochmal ganz kurz zu sagen, ja, ich ja. hatte die Möglichkeit irgendwie einen Nachmittag und Abend bei Paul Roger in der Champagner zu verbringen. Mhm. Ein also, ähm, distinguiertes, kleines, unabhängiges Champagnerhaus mit äh, sehr gutem Ruf. Und ähm, das war der Lieblingschampagner von Winston Churchill. Der sich das hat kistenweise kommen lassen und die, die sozusagen der beste Wein des Hauses heißt mittlerweile eben auch Winston Churchill.
1: Nee. Ja. Hast du, dann, hast du eine Einladung gekriegt oder musstest du das selber zahlen? Nee, ich
0: habe das war so ein bisschen kombiniert. Ich habe eine Einladung bekommen vom, vom Verband, vom Champagnerverband. Hm. Habe aber die Anreise dann selber gezahlt und den Rest haben die übernommen. Und Doch. das war jetzt in der Woche, in der wir sozusagen, äh, letztes Jahr waren wir ja in der Champagne, da war ja diese Woche mit diesen ganzen Salons der unabhängigen Winzer. Ja. Und die war ja eben dieses Jahr ja auch wieder und ich war dann eben drei Tage da und bin so ein bisschen von Salon zu Salon und abends war, an einem Abend war ich dann bei Paul-Roger hm. so als Kombination. Das war nett. Also ich hatte eigentlich dieses Jahr gar nicht vor, dahin zu fahren zu diesen Salons, weil wir ja letztes Jahr schon da waren und ähm, dann kam aber eben die Anfrage, ob ich Lust hätte, irgendwie mitzufahren. Und das habe ich dann mal gemacht, weil für drei Tage Champagne gibt Schlechteres. Ne? <lacht> äh, ja, ja. <lacht> ja, und das bei Paul Roger war wirklich sehr, sehr nett, weil der sich tatsächlich sozusagen der, der Generaldirektor dieses dieses Hauses äh, für uns irgendwie äh, Zeit genommen hat und uns einmal wirklich durch das ganze Weingut und die ganzen Keller geführt hat und äh, dann haben wir die ganzen Weine verkostet und dann hat er sich äh, mit uns, es ähm, ist einfach so ein schönes, großes, modernes Haus da in Epernay, und die hatten sich dann eben einen Koch eingeladen und der hat uns dann bekocht und dann war zufälligerweise auch noch sein Vorgänger da, weil die irgendwie am nächsten Tag eine Auf Aufsichtsratssitzung hatten und beide haben Deutsch gesprochen, Ja. obwohl die eigentlich so total nach England orientiert sind, schon immer, aber beide haben Deutsch gesprochen und wir haben irgendwie, und dann hat die, 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 die Bedienung hat auch Deutsch gesprochen und der, der Koch, der nachher reinkam, um sich seinen Applaus sozusagen abzuholen, der hat auch Deutsch gesprochen, das war irgendwie total verrückt.
1: Deutsch gesprochen, aber waren es Deutsch oder haben sie nur Deutsch gesprochen? Nee, die haben nur
0: Deutsch gesprochen, es waren okay. Franzosen, alles Franzosen. Ach, klar. Und das hast du jetzt, also das war schon ungewöhnlich. Und äh, aber sehr nett. Also das war einfach ein sehr netter, sehr netter Abend, muss ich sagen. Und die Champagne, ich mag die Champagner sehr gerne. Das ist ein toller, ist ein toller Champagner. Ja. So. Ja. Ne? Dann? Genau, wir können mhm. ja mal gucken, ob wir ähm, äh, in der nächsten Sendung uns mal nach Franken begeben. Zum An die weigand Ich habe noch nicht angefragt, aber das wäre ja vielleicht ja. mal eine Maßnahme, ne?
1: Ja, klar. Also ja. den, den, den empfehle ich ja blind. Ja, ich weiß. Also das, war, das war ja wirklich ein sehr, sehr, auch so ein, so ein sehr beeindruckendes Erlebnis da, den Silvaner von ihm zu trinken, weil ich Silvaner immer bisher als eher süßlichen Wein kennengelernt habe. Also süßlichen, weichen Wein. Und der hat halt einen knackigen, trockenen äh, da gehabt. Das war echt sehr nett. Ja, warum nicht? Fragen kostet nichts. Nö, mach ich mach ich mal. So. Machen wir vielleicht eine Franken-Juni-Sendung, ja. Genau. Und jetzt habe ich gerade gedacht, aber so viele Live-Hörer haben wir nicht, dass das funktionieren würde. Ich nehme jetzt die vier Flaschen und gehe raus und setze mich auf eine Parkbank und wer kommt, muss ein Glas mitbringen. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht, weil hier gerade keine alte Sau aus Berlin zuhört. Von daher beenden wir einfach diese Sendung. Das waren die Weinflaschen für Mai 2017 mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja.